0: نام خدا سلام من ساغر مشهدی هستم و شما شنونده اپیزود 101 از پادکست عصر پرداخت ویژه برنامه اقتصاد مدرن هستین که در اولین جمعه از خرداد ماه سال 1401 به صورت زنده برگزار میشه عصر پرداخت یک رادیوی اینترنتیه که در هر برنامه یکی از موضوعات به روز صنعت بانکداری رو با حضور متخصصان و صاحب نظران این حوزه هر جمعه رأس ساعت 20 با اجرای عبدالله افتاده مدیر مسئول این رسانه مورد بررسی قرار میده این برنامه از طریق زیرساخت ارتباطی آسیاتک پخش میشه حامی ویژه شرکت به پرداخت ملت عنوان میزگرد این هفته اعتبارسنجی مدرن از تا راهکارها به گفته وزیر اقتصاد در سال 1401 این وزارت خونه متمرکز شده که مشکلات موضوع اعتبار سنجی را رفع و در واقع برای تحقق این مهم سنت اعتبار سنجی در کشور باید مدرن سازی بشه. سید احسان خاندوزی درباره های مردم از نحوه اعتبار سنجی برای پرداخت تسهیلات خورد بانکی بدون نیاز به ضامن میگه برای رفع این مشکل تدابیری اندیشیده شده و گفتگوهایی با شرکت اعتبار ایرانیان، بانک مرکزی و شبکه بانکی صورت گرفته که ایرادات موجود رفت بشه. به گفته اون متاسفانه بسیاری از مردم یا در رکوردهای شرکت مذکور رتبه اعتباری ندارن یا در سالهای گذشته بنا به دلایلی موقوعاتی داشتن که با وجود گذشت سالها و علارغم اینکه الان خوش شدن همچنان رتبه اعتباری پایینی دارن این وضعیت موجب میشه زمانی که افراد چه فعال اقتصادی و چه خانوارها برای دریافت تسهیلات به بانکها مراجعه کنند مطرح بشه که یا افراد رتبه اعتباری ندارن یا علارغم خرم این که در سالهای اخیر خوش حساب شدن به دلیل اتفاقاتی که در سالهای گذشته رخ داده رتبه اعتباری پایینی دارند بنابراین مشمول وام بدون زامن نشند این سخنان وزیر اقتصاد به درستی نشون میده که ما در کشور در حوزه اعتبار سنجی مشکلات جدی رو داریم و چنانچه بخوایم به گفته ایشون به اعتبار سنجی مدرن دست پیدا بکنیم قطعاً باید فکری اساسی در این حوزه بکنیم ما در برنامه امشب با حضور آقایان هومن امینی مدیرامل شرکت دیجی پی علی رسولی زاده مدیرامل شرکت پارت و میهمانان روی خط در خصوص مشکلات و راهکارهای این حوزه صحبت میکن پیش از آغاز این میزه گرد از مدیران شرکت به پرداخت ملت بابت حمایتشون از این برنامه تشکر ویژه میکن همچنین باید اشاره کنم شما با دانلود اپلیکیشن سکه میتونید خدمات آنلاین دفار پیشخانه دولت خرید بلیط مترو شارژ تلفن همراه پرداخت هزینه تاکسی انتقال وجه از طریق سرویس کارت به کارت به تمامی کارت های بانکی پرداخت کلیه یه قبوز خدماتی دریافت خدمات بورسی، سفر و بسیاری دیگر از خدمات رو که همکنون در سوپر اپ که موجوده، به صورت ایمن و با سهولت کلیه امور پرداختی خودتون رو انجام بدین. من خدمت میهمانان گرانقدر برنامه سلام و عرض ادب دارم و از آقای افتاده خواهش میکنم که میزگرد رو آغاز کنند. جناب افتاده در خدمت شما هستیم بفرمایید.
1: من در سلام و عرض ادب دارم خدمت تمامی شنوندگان عزیز برنامه میهمانان گرانقدر برنامه که و در قنات هست هستیم شهادات امام صادق علیه السلام به خدمت همه عزیزان تسلیت عرض می کنم همچنین درگذشت تعدادی از هموطنان ارقیدمون رو در آبادان که روزها متاسفانه به دلیل نابخردی و کم چطور میشه گفت هیچ نگیم شاید بهتره کم توجهی این عزیزان مسئولی که حالا به خاطر یه جای پول، پست، مقام حاضر میشن که جون ها رو بازیچه دست خودشون قرار بدن و اتفاقات این چند رو رقم بزنن خب من زیاده گویی نکنم خواهش میکنم در ابتدای برنامه آقای دکتر رسولی یهوار پرسی باشه شنوندگان داشته باشن که به این بهانه ما صدای ایشون رو هم یه تستی کرده باشیم آقای رسولی از عزیز خدمت شما هستیم بفرمایید
2: سلام، عصر همگی دوستان به خیر در خدمتتون هستم، خیلی ممنون از برنامه و موضوع مهمی که مورد بحث هست و الان مبتلا به بخش زیادی از اکوسیستم فینتک و نوآوری کشور هست در خدمتتون
1: هستم حتماکرام مرسی از شما آقای دکتر امینی عزیزی ما خدمت شما سلام عرض ادب داریم شما هم یه پرسی با شنوندگان داشته باشید که بعدش وارد سوالات بشیم خدمت شما هستم
3: خواهش کنم سلام عرض ادب خدمت شما و سایر بزرگواران مخاطبانی که علاقمند هستن رسل انتک در خدمت
1: شما متشکرم خدمت از ماست. عرض و خدمت شما که همونطور که تو مقدمم خانم مشدریزاده لطف کردن گفتن امسال عجیب به هم وزیر اقتصاد، هم رئیس جمهور محترم و هم رئیس کل بانک مرکزی به حوزه وامدهی خرد و خاطر اعتبار سنجی به صورت مدر تاکید ای داشتند و شاهد بودیم که الان دوستان یه جههایی حتی دستوری بانک‌ها رو مجبور کردن به دادن وام‌های 100 میلیونی و وام در زنآوری و ماجر های این چینی که الله خود این هم مسئله شد برای نظام بانکی که چرا مو تو این حوزه به صورت دستوری عمل کنیم و این به این شکل بخوام مدیریت بکنیم حالا خیلی وارد این حوزه نشیم اخیرا هم من اگهدید دا امینی با شما برنام رو شروع بکنیم بانک مرکزی هم در حوزه اعتبار سنجی یه اتفاقی رو از رقم زد که از من به نظرم ککسسلگی بود که اتفاق افتاد یه نامی رو به شرکت اعتبار ایرانیان دادن دوستان که همکاری خودش رو با نمایندگان فروشش پایان بده که البته به نظر می دوباره این همکاری مجدد از سر گرفته شده من خواهشم اینه برای اینکه ورود کنیم به بحث یه صحبتی تو حوزه بکنیم شما در خصوص این اتفاق جزیات چی دارید یا خیر و بفرمایید این اتفاقاتی شبیه به این چه تأثیری می تونه روی حوضه ناوری و فینتکی ما بذاره که براخره حالا یه تعداد دوست جمع شدن دوره هم سر کردن این مدتی هم دارن کار میکنی یه دستوری یه شبه یه خبر میاد که آقا همکار متوقف بعد از چند روز با فشار رسانه و خودش عملن صنعت دوباره این بر برمیگرده میگن خب همکاری ادامه پیدا کنه که خود این رویشا به نظر جایگاه رگولاتور رو متزلزل می‌کنه بالاخره رگولاتوری که دستور میده بعد چند روز دوباره برمیگرده با حالت قبلش خود اینم زیبنده نیست خداینا شما هستیم بفرمایید.
3: بنده خواهش می‌کنم خب لنتکا دقیقت بذاره برگردیم به اینکه چرا لنتکا کمک می‌کنه به بحث مالی لنتکا فرایند تا تسهیلات و شمولیت مالی تحصیلات رو بهبودش کمک میکنند دیگه همه جای دنیا و طبیعتا اون روشی که این کار انجام میدن با ارزیابی های اعتباری هستش خب ارزیابی اعتباری مستاقش معمولا بحث اسکورینگ هست که در روش های کلاسیک از کانال اسکورینک های متعارف و بانکی اتفاق میتابده در روش های مدرن روش های آلترناتیوی هم برای ارزیابی اعتباری هست. برای خوب تبیه بخشنامه ها معمولا بانک ها اقتدام میکنم به درسکونی که از طرف شرکت رتبندی ایرانیان به عنوان یکم استاخهای عرضه به اعتباری مطرح استفاده بکنم و طبیعتا تحصیلات که از این کانال در اختیار متقاضیان قرار میگیره حالا چه در داخل بانک ها چه از طرف لنتک ها باید استانهند به اعتباری RCS رو مدن داشته باشید. بود اتفاقی که افتاده بود. طبیعتا مشتریانی که از کانال انتقا دنبال در اختیار گرفتن توی دوره زمانی کوتاهتر کنار سرویس دیگه حسن رو با اختلال مواجه کرد چون باز ترجیح مشتری توی اکوسیستم هستن که خب به دلیل اینکه вариант های کلاسیک اعتبار دادن توسط نهادهای دیگه ممکنه برشون میسر نباشه طولانی باشه هر چیز به این کانال ها تکیه میکنن که خب متأسفانه اتفاق نه تو مثلا بازه زمانی قابل این سرویس رو دریافت بکنم علتاش هم متفاوت هست به چیزهایی که حالا ما به دوستان صحبت کردیم ظاهرن بین شرکت روتبندی و نمایندگی ها شرکت اختلافاتی وجود داشت به صورت سنتی شرکت روتبندی به امان یه بی تو بی سرویس با وایده عمل میکردی یعنی به صورت کلانی سرویس ها رو در اختیار بانک ها و شرکت رو هم. یا در اختیار آمه مردم سرویس ها قرار یا در اختیار لنتک که خب متاسفانه ما یه اتفاقیم ها شده بود چون حداقل ارتباط مستمیم و در حجم و کیفیت مدن از ذره در اختیار نبود از چنل های دیگه خب این متاسفانه منجبه می که مردم نتونن اعتبار دریافت بکنن و حالای بخشی از صنعت، فینتکی که در لنتک هم دارن فعالیت میکنن نتونن این سیویس ها در سیداشت همونو امیدواریم فریانداشت حداقل برای زینفانی داری شفاف بشه دسترونمال ها قیمت گذاری ها نهره تعاملات ها لنتک جوری که برحال همه به سنت آسیب کم تاری وارد دوشی هم مشتریانی که حساب کردن بر روی سرویس و ها برای این که شریع بتونن هستن مسائلش رو مرتفع کنه یعنی از سرویسا بهرمند بشن بتونه ترین سرویس ها رو استفاده کنم. واقعیتش اینه که اگه بخوام کلانم و به قضیه در راستای سیاست گذاری را با که باک مرکزی هست که اقشار جامعه خیلی راحتتر و با سرعت و کیفیت های رتبه اعتبار رو بگیرم و خب یک چالشم هم همینشه که جامعه ما بوده که مردم از منظر فرهنگی درک میکنن بحث اعتبار سنجی رو و به نظرم هر موجودیتی چه حقوقی که کمک کنه اتفاق بیافته در همین راستا حرکت کرده و قد کردن سرویس ممکنه در دقاهایی کدام مدت داشته باشه ولی حتما در ادامه در دراز مدت به نفر نه جامعه هستش نه به نفر بانک ها هستش نه بانک مرکزی که در راستای اصلاح بهبود فرهنگی و فرایندی فراینده اتبار سنجی داده پرکت
1: میکنه نه خود خدمت از ما خب من حالا پاسخ اون بخش سال رو نگرفتم که این اتفاق ناشی از چی بود الانی ارتباطه برگشت سنته حالا
3: به ما گفتم برگشته ولی خب ما هنوز جواب قطعی که این دا ادامه دار خواهد بود یا نه نگرفتیم گفته شده ای سی اس منده مستقیم سرویس رو در اختیار بذاره ولی خب و طرف مذاکراتی که دوستانم داخل صنعت انجام هم بیرون خالا نظر تغییر کرده حالا یا از طرف بانک مرکزی یا از طرف خود ICS که هم از طرف نماینده و سرویس راه بشه هم صراط مستقیم حالا امیدواریم دوباره اتفاق جدی نیفت و بشه تامدان سرویس رو داشت ما برداشتمون اینه که این سرویس فقط فرگیر بشه حالا سیاست گذاری کلا هر چه هست نباید در سرویس مدام به مشکلی ایجاد کنه ولی ما خودمون هم هنوز جواب قطعی و یا مروفیین اینکه خیال خیالم راحت بشه حتما در ادامه این اتفاق نخواهد افتاد رو نداریم امیدواریم واقعا اتفاق رو نشاهدش نباشیم و صنعت خودش تصمیم بگیره از سرویس دنده خواهد سرویسش رو استفاده بکنه و اون به نفع همه زیر
1: ها خواهد در ادامه درسته شما خودتون از این سرویس استفاده می کرد دایم دیگه درسته
3: بله 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 ما ما تصمان دوریق شدیم استفاده یعنی سرویس ندیم به داخل اونداخل چون بر بخش اول ارائه اعتبار این هستش که حداقل در اکوسیستم ما که حتما مشتریان از این چنل رد شده باشن منانه این بخش قابل توجه سرویس تحصیلاتمون رو برای مشتریان که قبلا اعتبار نگرفته بودن ما م- مسکوت گذاشتیم و علاوه که حتی اونهایی که سرویس گرفته بودن چون در ادامه چنل برای برای سایر مدارکشون و ارزیوی های دیگه فریند رو تقیی می ممکن از اون تایم زمانی که ارزشمند از اون اسکو ببور و ما مجبور به تعخواست مجدد اسکوینگ باشید بلا منی ما تصویبان این سیرویس مشتنی جاری ما نبودش مشکل برش نجات کرد و خب ما مجبور بودیم منتظر باشیم تا تنین تکلیف بشن باست
1: الان سیرویس برقراره همچنان قطعید رئیس؟ بله برگشته ما حالا
3: داریم دوباره تستای عملیتی انجامه که مطمئن بشیم مشکلی نیست رو میشه کار کرد ولی سر میزارم برگشته و حالا دوستان لنتکندار استفاده میکن
1: بسیار هماددی متشکرم خب آ رسیری زاده شما توی این حوزه نظر خودتون رو بفرمایید این قطعیه دیه مقدار صاحبان کف و کار تو این حوزه نگرام میکنه بار اولم نیست قبل از اینم اگر اشتباه نگم چند وقت پیشم بود خیلی به موضوع ربطی نداشت یه نامه ای رو هم بانک مرکزی به لنتک لندو عملا ارسال کرد در خصوصی اینکه این شرکت حق نداره که خودش شخصا و اعتبار سنجی بکنه مشتریانش رو به اون بخواد به مشتریان سرویس بده در مورد این حوزه هم اگر امکانش هست صحبت می داخره لنتک ها این امکان رو باید داشته باشند که خودشون با ریسک پذیرفتن ریسک سمت خودشون اعتبار سنجی رو انجام دهند با اون نامه که حالا قبلا هم با مرکزی این حوزه زد به این اتفاق اخیر با مگر های دقتری داری دارید به ما بدید من می خدمت شما هستیم
2: کامان درست فرمودید یعنی اتفاقی که افتاد بیشتر ناشی از کج بود و به هر حال فعالین حوزه لنتک و اعتبار سنجی رو چند روزی دوچار استراب و بحران کرد به هر حال دوستان فعال کسب و رو شکل داده بودند که بخشی از فرایندش متکی به شرکت رتبندی اعتباری ایران بود و قطع شدن اون خب فرایند رو دوچار اختلال کرده بود همونجوری که های امینی هم فرمودند لنتک ها دوچار اختلال شدند دوستانی که نماینده شرکت آی برای بازنشر اطلاعات به متقاضیان بودند دوچار مشکل شدند و خوب فعالیت خوبی صورت نگرفت و این مشکل ایجاد شد اما خب خدا رو بعد از گذشت شاید مدت زمانی یک هفته‌ای وصل شد. حالا ما هم به عنوان یکی از مجموعه هایی که از طریق همین دوستان متصل بودیم، پیگیر بودیم که چرا این اتفاق افتاده. همونجور که شما فرمودید، بغسلیقگی باعث این کار شده بود و به هر حال بانک مرکزی مدینه مسائلی که در حوزه بغوث بغوثه این اینکه اطلاعات در اختیار چه افرادی قرار می و مصرف کننده اطلاعات به چه سازمانی هست دقدره هایی داشتن و اینکه به دوستان ICS مطرح کردم که اگر این هست مشخص بشه این اطلاعات حتی از طریق درگاه های واسط مشخص بشه در اختیار چه سازمانی قرار میگیره اما به دلیل خوب زیر ساخت مورد نیاز وجود نداشته اقدام قهری صورت گرفته و این شاهد قطع شدن دسترسی ها بودیم که الحمدلله و پیگیری فعالان و همکاری شرکت آی سی اس و بانک مرکزی قضیه وز شد و امیدواریم مجددت رخ نده و هرچه زودتر اون دقدرهای بانک مرکزی هم دوستان آی سی ایس رفت کنن که دیگه شاهد این اتفاقات نباشیم این باید تجربه تلخی بود و بعضی از دوستان ذراباتی رو شاهدش بودن که باز به شکل خدا رفت شد در مورد ادامه موضوع فرمودید نامه قبلی بانک مرکزی به سایر فعالان مثل لندو و سایرین خب به هر حال مستحضر هستید کشور کشور قانون محور و همه چی مبتکی بر قانونی هست یعنی سر شده برای همه جا تا میشه قانون وضع بشه ما در کشور تورم قوانین رنج می‌بریم و خب ما در حوزه اعتبار هم قانون داریم و چون در قانون مصوب این حوزه اعتبار رو منحصرا به شرکت رتبه‌بندی اعتباری ایران نهادی که با مجوز بانک مرکزی فعالیت می‌کنه اعطا کرده بودند این مسئله پیش اومده بود و خب کارمند دولت هم قانون رو جلوی خودش میذاره میگه یا به این بند فقط این نهادها و خب اینجور نامه ها رو ما شاهدش بدیم. اما با تا اونجا که من در جریان هستم سر شده این مسئله هم حل بشه. مستظر هستید. رتبوندی اعتباسنجی یک فرایند هست. ما کردیت بیورو داریم کردیت مودلینگ داریم کردیت اسکورینگ داریم اینترنال ریتینگ داریم اکسترنال کردیت assessment انستیویشن داریم اینا همه حتی در دنیا معنا و مفهوم خاص خودشون رو دارن که چون همه اینها در ایران شده اعتبار سنجی ما شاهد این سوء تفاهمات هستیم اما اخیران بانک مرکزی دستور رو منتشر کرد خب مقصد اعتبارسنجی داخلی رو هم مطرح کرد. دیگه قادتا اقداماتی که خود لنتک ها و بانک ها با توجه به دیتای خودشون انجام میدن اعتبارسنجی که انجام میدن معطوف میشه به اعتبارسنجی داخلی و دیگه در تضاد با قانون نیست و اون نام معطوف به شرایط قبلی بود و امیدواریم بانک مرکزی این گام رو که شروع کرده که یکی از اونها این دستور عمل اعتبار سنجی داخلی بود ادامه پیدا کنه و کم کم فضا شفافتر بشه و عرصه برای فعالیت بخش خصوصی بیش از پیش مهیا و آماده بشه.
1: بسیار عالی ممنونم آقای دکتر اسودیتی که دادی و جای جزایید من سال بعدی هم ادامش رو با شما بیام جلو دوباره برگردیم بعدش به آقای امینی عزیز سال گذشته اگر اشتباه نگم شهریور ماه بود که بانک مرکزی فراخانی در حوزه اعتبار سنگی داد که شرکتایی که آمادگی دارن تو این حوزه فعالیت کنن ظرف مدت یک هفته درخواستاشون رو بدن و بیان وارد این پروسه ارزیابی بشن که الله خود اینم که یه هفته‌ای چنین اتفاقی افتاد یا ظرف مدتی یک هفته هم که در زمان خودش مورد سال بود که چرا انقدر عجله و انقدر به نوعی سختگیری در تایم عملا فراخان بعد از اونم من تقریبا الان فکر کنم از شهری بر تا الان من نشنیدم خبریه و اتفاقتون این حوزه افتاده باشه. اینها رو که کنار هم میذاریم این بات جون که الا از سالهای پیشم این آمادگی بعد از سمت بانک مرکزی وجود می که بقیه کسب و کارها هم وارد این فضای اعتبار سنگی بشون تا هایی که تمویل دارن یا بانک ها یه جورایی نشون میده که بانک مرکزی شاید به تصور خیلی از متخصصان حاضر در صنعت، تمایلی به ایجاد شرکت‌های موازی با شرکت مشاوره راتوبندی ایرانیان نداشته باشه و دوست داره که یه انحصاری تو این حوزه وجود داشته باشه من شنیدم که از عطاله و یه تعداد از شرکت‌های دیگه در قالب یک کنسرسیوم پیشنهاد خودتون رو به بانک مرکزی ارائه دادی تو این حوزه لطفا بفرمایید از شهری تا به الان چه خبر و اینکه حالا اصلا چرا ما در کنار شرکت رتبه ایرانیان باید شرکت‌های اعتبار دیگری هم داشته باشیم دلیدش رو بفرمایید ممنون می‌شم که شما هستیم.
2: بله همون که فرمودید این فراخان صادر شد همونجوری که فرمودید زمانش خیلی کوتاه بود یک هفته خواب و خوراک و از چشم همه فعالان اکوسیستم گرفته بود اونهایی که می‌خواستن شرکت کنند که بتونن رو با اون شرایط وفق بدن خب ما هم یکی از مجموعه های قدیمی فعال در حوزه اعتبار سنجی هستیم من چه در خارج چه در داخل سالیان سال در این حوزه فعال بودیم و خب این بعضی که این فرصت مطرح شد بررسی ها رو شروع کردیم سوال اولتون در مورد اینکه آیا بانک مرکزی به دنبال انحصار هست یا نیست بیایید به این مسئله از بالاتر نگاه کنیم به علاوه ما در کشوری هستیم با دولت بزرگ دولت قدرتمند دولتی که در حیطه‌های مختلف حضور داره و چنین دولت قدرتمندی خواه ناخواه به سمت این پیش میده یعنی شما در حوزه‌های مختلف نگاه کنید فراتر از این حوزه شما تو در حوزه‌های تولیدی که نیاز روزمره روزمره مردم هست مثل خودرو اگه ببینید شما انحصار رو می‌بینید در سایر حوزه‌ها این انحصار رو شاهد هستیم پس نفس انحصار در کشور با به ماهیت اکرانیی که ما در کشور داریم طبیعی هست خیلی جاها رخ میده در حوزه بانکی و مالی هم خوب بعضا ما شاهد این مسئله هستیم به صورت خاص در حوزه اعتبار اعتبارسنجی تلاش شده این اتفاق نیفته و تلاش شده این اتفاق نیفته و سعی شده در طول زمان به سمت اصلاح این ترمیان بشه خب متاسفانه روز اول با راهبری وزارت اقتصاد شرکت رتبندی اعتباری ایران شکل گرفت همه بانک ها هم به سمت, به سمت سهمداری این شرکت خب داده شدند نخواسته این انحصار طبیعی شکل گرفت یعنی با اینکه مجموعه های فعال در حوزه بانک ها رو به مجموعه ملحق کردند اما چون همه اکوسیستم رو در یک جا، اول یک نام جام کردن ما شاهد ایجاد یک انحصار طبیعی بودیم و این انحصار ایجاد شد. خب در طول زمان تلاش بر این بود که حالا مجوزهای دیگه تا بشه این مسئله مطرح بود تو اون فراخوان مطرح شد در هم مدت زمان کوتاه با توجه به سابقهی که ما در حوزه اعتبار سنجی هست داشتیم بیشتر از 20 درخواست همکاری فقط به مجموعه ما باصل شد یعنی ما تو همون بازه یک هفتهی در یه روز ا... یکی دو روز اول متوجه شدیم بیشتر از 20 مجموعه الان به دنبال درخواست مجوز اعتبار سنجی هستند و خب ما با یه مجموعی میتونستیم همکاری کنیم و با بخشی از دوستان همکاری رو شکل دادیم و تو همون یه هفته مطلع شدیم بقیه دوستان هم اقدامات رو انجام بدن و بیشتر از ده درخواست به بانک مرکزی هم فقط تراصل دوستان دوروبرما ما شده یعنی بخشی از اکوسیستم که ما میشنختیم حالا سایاریم هم قاعدتا اقدامات رو انجام دادن و خب... پی هم که کردیم خب بانک مرکزی با یک حجم عظیمی از درخواست‌ها ایجاد روبرو شده. علاوه بر مدت زمان کوتاهی گذشته بوده. الان با یک مشکلی، یک در انتخاب روبرو شده. این حجم عظیمی از درخواستایی رو که واسه شده، خب با چه کشی ارزیابی کنه؟ چه جوری اگر همه این ها رو مجوز اعطا کنه، اصلا نقدگرد ارز میشه. خب دیتای مردم در ده ها شرکت اعتبارسنجی اون وقت اصلا شاید دیگه معنا و مفهوم اقتصادی خودش خودشو این کسب و کار از دست بده شرکت ها درگیر یک رقابت سنگین طاقت فرسایی بشن که خود این رقابت جلوی رشد مداوم این صنعت رو بگیره از اون اگر به یکی دوتا مجموعه مجوز بده خب باز این شعبه پیش میاد که چرا این دوتا و پس یک انتخاب سختی در روبروی بانک مرکزی تا اونجا که ما خبر داریم قرار گرفته و ما هم مثل سایر دوستان منتظر ببینیم نتیجه چه خواهد شد ولی انتخاب سختی هست اگر ما و شما هم بودیم احتمالا انتخاب سختی شروع داشتیم شاید باید شرایط رو عوض می کردیم به دوستان متقاضی اعلام می کردیم که با همدیگه ترکیب بشن درخواست ها در یک یا دو تا مجموعه متمرکز بشه و از این پناکندگی خودداری بشه به هر حال این یه رویکرد هست یه رویکرد دیگه هم این هست که همین انحصار طبیعی که شکل گرفته تلاش بشه خب بهبود پیدا کنه از طریق مجموعه ها و ساختارهایی هایی که میتونن به این مجموعه کمک کنن مثل دوستانی که تا الان در کنار شرکت آیستی اس بودن و سعی کردن زیرساخت هایی رو آماده کنن که این زیرساختها بتونه با کیفیت خوبی خدمات رو در اختیار مردم قرار بده حال این حجم زیاده از درخواسته الان حتی این ذهنیت رو احتمال ایجاد کرده پس اصلا چرا مجوز بدیم سعی کنیم همین وضعیتی که هست رو بهبود بدیم برحال این پانادوکسی هست که شکل گرفته و به نظر میرسه هنوز دوستان بانک مرکزی. به نتیجه و تصمیم نهایی نرسیدند و ما هم مثل سایرین منتظر هستیم ببینیم تصمیم نهایی چی هست
1: بسیار هم عالی متشکر توضیحاتی که دارید در تا خود همین بدون دیتا بودن که آقا کند تا شرکت اومدن درخواست دادن و اینکه حالا بانک مرکزی رسانی درکتری هم نکرده توی این خب خودش، نکته ای که حالا کاش خودشون بودندن و اسخش رو میدادن واقعیتش ما دعوت کردیم دوستان متاسفانه قبول نکردن تو این خدمت مچول باشیم ولی بر هر به در اختیار آقایون هست هر زمان که صلاح دونستن میتونن تو این حوزه هملاک بدن رو ادراارستانی کنن که فضا شفاف بشه. حالا نکته دیگه‌ای هم که وجود داره من آیمینی از شما میپرسم که حالا یه اشتیاق وافری ما کشور برای گرفتن مجوز، اونم از اشغال مختلف هرچی که از مجوز میاد همه وجو میبرن سریعا میگیرن. حالا البته که توی یه جایی مثل شرکت‌های پرداخت الکترونیک پی اس بیا. این مجوز یه بار کاغذش الان گویا 400 میلیارد تومان می‌ارزه و دوستانی که می‌خوام بفروشنم که عددی رو طلب میکنن. از اون طرف یه ناکارآمد و عملاً ناموفقم اتفاق افتاد مثل एनवीएन MVN, एनवीए که اپراتور مخابراتی مجوز فروشی کرد رسما و خیلی از بانک هم هجوم بردن اون مجوز و هم گرفتن اونجا متفاقی نیفتاد این که الان به قول آقای مرتضاد قرشی عزیز اصلاً چرا نیاز به مجوز داریم ما توی کشور توی حوزه خودش سوال بزرگه مثلا اگر بخوام مثال بزنم الان بانک ملت با دیتاهای مشتریان خودش عملاً با دیتای که از مشتریان داره توی پروژی به نام فرا بانک الله الله آقای محمودی اگر تیم رسیم خدمتتون باشیم از بانک ملت روی خط میان دو تا شو میدن خیلی راحت مشتریان خودشون رو دارن اعتبار اعتبارشو میسنجن البته که از سمت شرکت رتببندی ایرانیان هم سلام رو میگیرن ولی بیشتر تمرکز بر دیتا یکی از مشتریان روی بانک ملت هست دارن اعتبار میدن اون توزیه وام‌های خرد و عدد جذابی وام دادن حالا ان در الله برنامه سعی می‌کنیم خود چون خودشون بیان که این دیتا رو به من دادن ولی از زبان خودشون بشنویم خیلی بهتره. اینجا همین‌ید نظر شما در خصوص این که بانک مرکزی اصلا مجوزدهی بکنه یا نه چارچوب گذاری بکنه شما نظرتون رو بفرمایید. خدمت شما هستیم.
3: بله، از کنم به خدمتتون خب آقای رستمی فهمیدم ببینید ما جامعه هستیم که خیلی قوانین زیاد داریم. چی این حوزه یکم مشکلات که الان تکا دارن منابع مخصوصا منابعی که به هدایتش کرد دستن تا خورد. خب تصلاحات خوردم قوانین حاکم بر منابعی که در اختیار بانک هست. این هستش که از یک نهاد یا نهادهای مورد تایید بانک مرکزی احراز بشه این صلاحیت و احسنان اهلیت افراد. و خب اونجا جایی که اگر لنتک بخوان به منابع دسترسی پیدا کنن باید یک روشی داشته باشن که رززیاببی اعتباری صورت میکن. علت اینکه مثل های نادهای اسکونگ آ Alterناتیی رسمش رو در دنیا پا گرفتن اینه که روش های کلاسی خیلی وقتا جوابده کافی نیست برای رزبی اعتباری خصوصا کار برای فضای اقتصاد دیجیتال مثلا اون دیجیتال فوت پرین یا اون رد پای دیجیتالی افراد رو لومما با داده کلاسیک نمیشه احسا کرد.جا جاییه که به نظرم، وجود نهادهای از این جنس به شمولیت مالی کمک میکنه حالا اینکه این, این نهادها مورد تایید بانک ها و بانک مرکزی باشن به یه روشی حالا در قامت مجوز یا پیره، به بنظرم سوال خوبیه که آقای رسولی هم فرمودن حالا جواز به اصطلاح باشه مجوز نباشه بازم در راستای اون حرکت که ها و حالا خود بانک ها با توجه به های خیلی بالایی که پری های کلاسسی که تا تصط خورد داره حرکت میکنن کمک میکنه ولی واقعیتش اینه که وجود ناد هایی که بتونن تحلیل کنن رفتار های مشتیان خودشون رو کمک میکنه به اینکه افرادی که حالا شاید نتونن تو اون چرخه کلاسیک به ایتا بگیرن اول صحبت آقای مسئولی هم بود خیلی بانک ها داداشون شاید به موقع در اخته آیCS قرار نگیر یا آیCS در مدل های ارزیابیش از روش های مدرن. مصنوعی تکنولوژی های مدرن الگوریتمای بهینه شده الگوریتمایی در که تطابق پیدا میکن رفتتا دیجیتال مشتریان نتون استفاده کنیم باعث میشه که یه سری و افرادی که باع شرط هستن متاسفانه از این سرویس ها نتونن بهرمش. خب اینا همش دوره در نگاه کلامی میتونه سخت باشه دیگه برای کاربر که حقشون رو بتوننتحیلاتی بگیرن و بهرممت چند از این سرویس ها من کلیتش میکنم خوبه ولی خب ما به اصطلاح بمانی نهادی که در کنار یک ای کامرس بزرگ کار میکنیم و حالا کسایی که تو این حوزه فعال هستن علاقه من هستیم که یه راهکار داشته باشیم که بتونم مرجعی اعتباری مورد تایید ها رو جوری در اختیارشون بذاریم که بانک ها بتونن تحصیلات رو هدایت کنن به های از جنس ما و فکر میکنیم راهکار داشتن جواز راهکار بعدی نیست اگرچه راهکارهای دیگه که کمک کنه منابع فلاش باز بشه و در اختیار قرار بگیره هم ازش استقبال می‌کنه ولی کلیتش کنم حرکت خوبیه خوشحالم هستم که ما خوشحال بودیم دیدین دستشون هم اومد یه زمان خیلی محدودی هم بود برای ارائه مصنادات و حالا از اون موقع تا الانم خبر جدیدی نگرفتیم که چه اتفاقی می‌افته ولی خیلی دوست داریم که از نقطه نظر وکیل سازی رو در این مورد بدویم و بچه‌های مؤثرتر انجام بدیم حرکاتونو به هر حال حالا به زارعش کلان‌تر هم و قضیه رو آکونیم درسته بس اعتبار سنجی و ارتباطش با تای تحصیلات یا ارتباطش شناخته شده یه در حوزه بانکی ولی واقعیتش که خیلی از پلاتفاما وقتی سرویس های خودشون هم دارن در اخبیر مشتری و انجام دهن یه جور ارزیابی میکنن مشتریان مثلا دیجه کالا اگه تو کسی سیمش داره کار میکنه که قبلنش رایت نکنه کنه اون سیلر سرویس نمیده یا تماما اصناف راجبه تاکسی ها همین داستان رو داره میخوام بگم نشید در قامت اعتبار اتطورنج ارائه تحصیلات داره در ارائه خدمات که شاید خیلی کم رنگ تر نباشه حضورش در زندگی مردم این رفتارها داره انجام میشه و خوبه که ماهون نظام بانکی هم کمک کنیم به این فریند که به حال تو جای دیگه دنیا می اتفاق سالهاز شروع شده و نهایتا کمک میکنه به همون لحه financial inclusion
1: را شروع یاد تو میاد. درست. بسیار متشکرم از که دادید حالا آیه رسول زده ما اگر که برگردیم به اون نقطه‌ای که اصلا واقعا مجوز بعد بده بانک مرکزی فعلا که سکوت اختیار کرده یه تعداد لنتکه هم الان در وضعیت فعلی دارن در حالا بگم اسکیل کوچیک دیگه حالا عدد ارقامشون هم خیلی دقیق من اطلاعی ازشون ندارم تا چه میزان تونستن تو این حوزه اعتبار خرد بدن خیلی داره عملا با ملاحظه جلومیاد چون اگر به نظرم توی این حوزه بانک مرکزی نظر شفافی رو داش قطعا بعد ورود می‌کرد البته که حالا در حوزه نوبانک همین رفتار رو از مرکبی شایدی هستیم خیلی موضع شفافی نگرفته ولی جلوگیری هم نکرده گذاشته سند داره کار میکنه ولی این اتفاقی که داره در حوزه نتک ها میفته من بارها تو برنامه‌های خودم صحبت کردم متاسفانه به نظر میرسه دوستانی که الان فعال هستن تو این حوزه خیلی چارچوبه رو رعایت نمی‌کنن اونم از این حیث که درصد کارموزی که دارن از قیمت از عملا سرویس وام خوردی که میدن یه چیزی نزدیک بین 50 55 درصد این پول پای وام گیرنده تموم میشه هر چند که خودشون هم پول براشون گران تمام میشه فکر می‌کنم یه چیز بین 25 تا 30 درصد پای لنتگات هم میشه. ولی اینکه دیگه 25 درصد، 20 درصدم رو هم روم بکشن از مردم بگیرن، اونم تو این وضعیت بعد اقتصادی، خودش هم خیلی خوشایند نیست. من خواهش می‌کنم طالبان توجه این که شما با بانک رسالت هم دارید همکاری میکنید تو سامانه مرآت و بانک رسالت هم یکی از نمونه های موفق در حوزه های خرد بوده در کشور ما. دوست داشتیم یه نماینده از بانک رسالت داشته باشین تو برنامه امروز که متأسفانه نشود از تجربه خودتون و بانک رسالت هم بفرمایید معلوم میشم حالا آقای امینی هم در ادامه در مورد تجربه دیجی پی تا به اینجا کار رو هم که چیکار کردن بگن که هم دوستان شنوندهم به نظر می رسد خوبی میتونه باشه برای های عزیز خدمت شما هستم
2: حتما من یک نکته ای رو خدمتتون دون کنم فهمیدید بانک مرکزی در بعضی از حوزه ها هنوز موزه نگرفته من یا ما به عنوان بخشی از اکوسیستم از موزه نگرفتم خوشحال میشیم چه از جانب بانک مرکزی چه از جانب هر رگولاتور دیگه ای چون همونجوری طوری که من ابتدای صحبت ها هم گفتم به دلیل ماهیت حاکمیت قدرتمند و دولت قدرتمند هر وقت در موضعی گرفته بشه، موضع از جانب همون قدرت گرفته میشه و خواه ناخواه بخش خصوصی و باز بخش جدید اون که اکوسیستم فناوری نوآوری هست در بیشتر مواقع ضربه میخوره و ما به عنوان بخشی از فعالان سیستم دعا میکنیم که این رگولاتورها و ناظرها کمتر موضع بگیرن کمتر تصمیم بگیرن و اینجوری فضایی ایجاد میشه که خود ما فعالین این حوزه بتونیم فرایند سلف رگولیشن خود سازماندهی رو ایجاد کنیم و ساز و کارهایی رو ایجاد کنیم که در بلند مدت شاید بهینه‌تر و پایدارتر باشند یعنی حتی اگر این شرکت ICS روتبندی اعتباری ایران به موجب قانون شکل نگرفته بود ان مجموعه خصوصی بانک بدون قانون با کمک همدیگه وضعیت بهتری رقم زده بودند تا این وضعیتی که الان شاهدش هستیم این در مورد موضع گرفتن که شما فرمودید در خود مورد بحث لنتک ها به هر حال لنتک صنعت نوپایی در کشور هست نوپایی در کشور هست خب حضینه های زیادی هم بر فعالیتشون مترتب هست نظارت مشخصی هم هنوز وجود نداره این اتفاقی که افتادید لاجرم رخ خوده یعنی وقتی اکوسیستمی با این شرایط ترراحی میشه با این مشخصاتی که خدمت رو کردم اوتوماتیک به شراید رخ میده حالا انشاءالله در طول زمان به سمت بهبود و بهینسازی حرکت میکنه یعنی وقتی مجموعه های متعددی وارد بشن شروع کنند در حوزه لنتیک فعالیت کنند خدمات خودشون رو ارائه کنند کم کم ما به اون نقطه بهینی نرخ درصد کارموز دولا, هر اسمی که قرار گذاشته بشه به حال اون نقطه تعادل در طول زمان میرسیم و این در مورد این حوزه لنتیک حالا آقای هومن امینی متخصص تر هستند بیشتر در این حوزه میتونن توضیح بدن تجربه بیشتری دارن در حوزه مبحث تجربه اعتبار سنجی که فرمودید من میخوام نمونه رو خدمتتون ارز کنم هر حال، جو که ابتدای صحبت ها خدمتون ارز کردم ما یک اکوسیستم داریم که کردیت بیورو یا بانک اطلاعات اعتباری یکی از اون بخش ها هست اینترنال اسکورینگ بخش دیگه هست کردیت ریتینگ بخش دیگه هست هر کدوم از این ها در این زنجیره ارزش افسوده خودشون رو ایجاد میکنم ما بیشتر در حوزه اینترنال ریتینگ و اینترنال اسکورین متمرکز شدیم یعنی با اطلاعاتی که تجمیل شده توسط سایرین و اطلاعاتی که خودمون میتونیم گردآوری کنیم و اطلاعاتی که در داخل نهادهای مالی وجود داره با استفاده از های مختلف مدلهای متعدد اعتبارسنجی که فراخور حال مردم میتونند کلیجه تولید کنند رو ایجاد کنیم به هر حال ما اشخاص حقوقی رو داریم اشخاص حقیقی رو داریم تباقات مختلف درآمدی رو داریم انواع مختلف مشاغل رو داریم مثلا اعتبار ذاتی افراد رو داریم اعتبار تبعی افراد رو داریم و روش سنجش این اعتبار افراد در حوزه‌های مختلف روش تجمیع این اعتبارات با همدیگه تا رتبه اعتباری و نمره اعتباری افراد متخص... مشخص بشه روش های متعدد علمی وجود داره خصوصا در حوزه هوش مصنوعی که با روش های مختلف این امکان وجود داره که عملکرد آتی افراد در حوزه اعتبارات پیش بینی بشه و مشخص بشه ما در این حوزه به صورت خاص در ابتدای کار در حوزه اشخاص حقیقی متمرکز شدیم و تونستیم یک سازوکار اینترنال اسکورینگ رو پیاده کنیم و بعد اون رو برای بانک زل رسالت کاستومایز کنیم و خب بانک از این زیرساخت استفاده کرد و تا الان که خدمت شما هستیم بیشتر از 4 میلیون نفر از این سازوکار استفاده کردند، اعتبار سنجی شدند و از این افرادی که اعتبار سنجی شدند تا حالا به چل هزار میلیارد تومان تسهیلات بهشون اعطا شده و خب نرخ موعوقات این تسهیلات کمتر از پنج در هزار هست، 5 درصد که نشوندنده موفقیت این سازوکار اعتبارسنجی و به اعتبار صورت خاص اعتبارسنجی داخلی بوده و خب عمل این سازوکار به قرضی دقیق بوده که بانک غرزان حسن رسالت با استفاده از این سازوکار شروع کرد به گردآوری و جمع‌آوری شعب تا الان که خدمت شما هستیم بیشتر از دویست شعبه بانک تعطیل شدند و مردم خرایند دریافت تحصیلات را از طریق اعتبارسنجی انجام میدن و این خوبی نمونه خیلی موفقی در کشور بوده و از وقتی که مبحث اعتبارات خرد هم در کشور خیلی پررنگتر شده سایر بانک هم به مبحث اینترنال اسکورینگ و اعتبارسنجی داخلی رقبت بیشتری نشون دادند و کم و بیش شاهد فعالیت آغاز فعالیت‌های های مختلف در این حوزه هستیم
1: بسیار هم علی متچکر آقای رسول زده. الان این دیتاهایی که حالات شما دارید با بانک رسالت کار میکنید دیتاهایی که الان خودتون جمع‌آوری می‌کنید دولت از ذهن مشتریان و بانک ونو امالکت در درگذشته داشتن خود بنید ما تو مقدمه هم گفتیم وزیر اقتصادم تایید کردن توی سخنانی که داشتن دیتاهایی که سمت شرکت اعتبار ایرانیان وجود داره چنانچه من به عنوان یه فرد حقیقی تا به حال تو نظام بانکی بام نگرفته باشم عملا امکان رتبه سنجیه من توسط این شرکت من نمتونم رتبه اعتباری داشته باشم امکان پذیر نیست حالا دیتاشون هم که بروز نیست مثلا اگر اشترا نکنم از سال 98 به بعد دیتا رو دارن چون من قبلا مثلا خودم یه مرحله اقدام کردم با اینکه وام گرفته بودم ولی دیتایی از من تو این شرکت موجود نبود اتفاق دیگه هم که افتاده در چنان چه شما توی تایمی دیتا عملا مشتری بودی که وام گرفتی و این مقر بدحساب بودی تون زمان و عملا بعد گذشت سالیان مجدد خوشحساب شدی این دیتا بروز نشده و فکر میکنم خیلی از بانکار هم دوچار مسئله کرده خیلی از مردم رو هم به همچنین اینجا شما اصلا این که دارید نگیرید از رات سنجی ایرانیان چقدر داره کمک میکنه با بانک رسلت و توجه به همکاری که شما دارید اصلا مورد اگر نگیرید اتفاق میافته اونجا
2: در باید این توطی خدمتون اعرض کنم ناکید ما نبا از این دیتا از شرکت آCS انتظار مجزه داشته باشیم. نقص وجود این شرکت خوب هست. به هر حال یک جای اطلاعات سیستم بانکی رو تجمی کرده. وقتی قرار استعلام بشه جایی که از 20 تا بانک استعلام بشه از یه درگاه استعلام میشه. پس این خیلی خوب هست. مسئله کجاست؟ وقتی به فرایند توجه نمیشه این مشکلات پیش میاد. همه این لکاتی که شما فرمودید کاملا درست هست. سردی که سابقی اعتباری نداره. خب این فرد چی کار باید کن؟ اینجا خب ایک از مشکلات خودشون نشون میده. بانک ها فقط اتکا کردن به گزارشات این سامانه این اشتباه هست برای چی طبق استاندارد بازل باید چیزی به نام اینترنال ریتین وجود داشته باشه اصلا این سازوکار در سطح بین المللی شده بگه شفر فرطانه نگرفته اما به هر حال در بانک شما که وجود داشته شخصیت مالی برای شکل گرفته سپرده های داشته تراکنش هایی داشته شما در کنار گزارشاتی که از سامانه اعتبار سنجی این اینجور تعاملات افراد رو هم باید مبناه قرار بدید. همون جای امینی هم به دردت به هر حال فرد ایک تعاملاتی داشته. کیفیه تعاملات فرد با هر مجموعه مشخصه. یا همون جای فهم بودن دیژیتال فودفریند رده فرد. این همین نکاتی هست که باید در ارزیابی اهلیت متوازی تصفیلات مورد استفاده قرار بگیره اما متأسفانه استفاده حالی گزارش پایهی شرکت آی سی قرار میگیره و این فرایند سانویهی که شده مفصل تر هست و خود بانک ها انتظامی رو انجام بدن یعنی واحد های انتظامی رو در بانک های دنیا واحد های مفصل و عریض و طبیل و مهمی هستند اما در اینجا متأسفانه هستند وجود ندارند در دنیا لزوما خود بانک هایی کارو انجام نمیدن هایی هستند که این دور اطلاعاتو گردآوری میکنن، تجميع میکنن یا فعالین اکوسیستم لنتک هاشون رو با هم دیگه تجميع میکنن، مجموعه های مختلف داده‌ها رو با هم دیگه در اختیار هم قرار میدن و کم کم این اکوسیستم رو شفاف میکنند. این مسئله که شما فرمودید متاسفانه هست و با پیاده سازی سازوکار اینترن اسکوری کم کم این حل میشه باید به سایر داده ها و عملکرد افراد توجه بشه. وقتی دیگه که شما فرمودید به حال یکی وام گرفته یا وامش در مورد مقرر پرداخت نکرده یا اینکه پرداخت کرده به روز رسانی نشده حالا مسئله اول مبحث عدم باز پرداخت به موقع باز ما در دنیا مبحث حافظه اعتباری رو داریم. با توجه به شرایط اقتصادی کشورها این حافظه اعتباری تغییر میکنه. وقتی کشورها دو شور بحرانهای کوتاه مدت و سنات زیادی میشن خب این حافظه کاهش پیدا میکنه چون میگند به دلیل بحرانها ممکنه افراد در شرایطی قرار بگیرن که نتونن تعهداتشون رو ایفا کنن و به به, به گذشته نزدیک افراد توجه بشه اما وقتی شرایط پایداری وجود داره این حافظه اعتباری افزایش پیدا می کنه که خب همه همه هم هایی هست که در سازوکار فعلی بهش توجه نمیشه، و مابزاش همین اتفاقات ناگواری که شما فرمودید به هر حال بعضی از مردم در زمره در کنندگان خدمات قرار نمی گیرند. با اسمشه این موضوع ایجاد بشه که امیدواریم با شکل گرفتن سایر ها سایر اعضای این زنجیره اعتبار سنجی مثل اعتبار سنجی داخلی مثل مدل سازی اعتباری کم کم شاهد کاهش این مشکلات در
1: کشور باشیم شلو که همینطور ممنون از سوزیات که دادید بلاخره ما ده. تو کشوری داریم زندگی میکنیم کمارا لنتک ها با دادن وام خرد میتونن کمک کننده بزرگی باشن برای اخشار و دهک های پایین اجتماع دوستانی که اونجا گرفتار هستن با دریافت وام های خورد البته که با بهره مناسب میتونه بخشی از زندگی و مشکلاتشون حل بشه که متاسفانه نمیدونیم چرا یه مقدار بانکا خودشون دارن که این حوزه البته که تنبلی میکنن خیلی جدی نمی گیرن حوزه وام پرداخت خرد رو ما فکر میکنم بانک های بزرگی که حالا هم موریتشون چیز دیگری است و هم درگیر موضوعات بزرگتری هستن تا عملا موضوع پرداخت وام خرد میتونن با همکاری لنتیک های مسیرق جلو ببرن آقای امینی عزیز من خواهشم شما یه دوزی در مورد تجربه در دیجیپی، پی بدید شما مردان الان به هر حال در دیجی پی تا جایی که من اطلاع دارم برای دادن وام خرد دارید برای ضمانت چک یا سفته حالا دقیق آدم نیست چک نکردم این موضوع رو هم اون بخش از کار رو به خاطر حالا مشکلاتی که وجود داره در کشور که حالا دیتا هم به نظر دقیق نیست خیلی جاها و بعضی هم هستن که اصلا این دیتا به واسطه نگرفتن وام اصلا چون موجود نیست در حوزه اعتبار سنجی این خودش ماجراییه شما به فرمایی تیم حوض نظرتون رو ممنون میشن
3: بله خواهش از کن. ارز کنم به خدمتی که خب باید رسولی تو زیاده خیلی خوبی فرموندن توی حوض ببینید هزینه تمام شده پول یکی از چالش های داستانه یعنی اگه لنتکا بطونم به منابع ارزون قیمت تر دسترسی بدا کنن طبیعتا قیمت تمام شده پول برای مشتری نوعی هم کاهش بدا میکنن یه بخش عملیاتی داستانه که خب یه بخشش شما فرمودید. یعنی فرزان اگه پروسی گرفتن چک باشه که خیلی از نهات های مالی برای زمانت مثلا باز کردن پرونده تحصیلاتی بهش که مکان احتیاج داره یعنی که از نه عملیاتی ارائه خدمت بالا میره که خب اثر گذارش نرخ تمام شده هستش که معمولا حالا به مشتری منتقل میشه خیلی وقتا به اون فروشندگان منتقل میشه این داستان خلق ارزش اصطلاحا داستانیه که حلقه های ارزش در این زنجیره تامین ارزش هر کدوم نقش مهم رو دارن. از پنجره رگولاتوری اگر به سمت الکترونیک و چک الکترونیک بریم یعنی بخشی از خزانه مالیات خود کاهش بده کرد. از پنجره بانک ها اگر بپذیرن این و الکترونیکی رو یعنی فرایند اتای تسلط سرعتش بالا رفته و علاوه بر این کاهش پیدا کرده و همینطور طور پوشتری ها ایا فرآیند آسونتری رو راحت میتونن طی کنن که خب درختی اختیار قرار بگیره تسلطش از اون طرفم مجموعه هایی که تسلط خورد رو درختی اختیار میذنن یعنی حالا چه لنتک ها چه خود بانک ها چه لیزینگ ها که من میدونم این سه مجموعه هر کدوم به فراخور خودشون در سال گذشته و حالا امسال جدیتر شده فعالیت چون تو حوزه میتونن تحصیلات و قیمت تماشا داره از اون در بودن ولی نکته خیلی جالب این داستان اینه که اگر ما به سمت سوی اعتبار سنجی های برویم حالا چه با بهبود شرایط فعلی برای شرکت رویتواندی ایرانیان چه در کنارش با ام, ام هایی که سازمان هایی که دیسکورهای الटरनेटیو رو در اختیار در اختیار لنتک ها و در اختیار مشتریان قرار میدم ما تونستیم در اصطلاح خزینه خلق ارزش رو کاهش بدیم وقتی میتونیم هزینه خزینه ارزش رو کاهش بدیم اون وقت در یک فضای رقابتی مشتریان طبیعتا میرن سراغ سرویس که قیمت بهتری رو برای اون خدمتی که مد نظرشون هست در اختیارشون میزن. این پارامترها رو وقتی کنار هم عرضو بیکنم شاید تصویر خیلی شفافتری از آینده لنتک در اختیارون بذاره و همینطور نشونده که چقدر نقشه هر کدوم از این مثلا انتیتی ها اون حضورشون در کل زنجیری خلق ازش مهمه یعنی اگر راگولاتور دسترالعمال ها رو زودتر پابلیش کنی که من میتونم برای صفحه الکترونیک شروع کرده خب ما خیلی خوشحال هستیم از اونجوش چک الکترونیک اکاونتور همینطور, همینطور بانک‌ها زمینه پذیرشش رو داشته باشه همینطور ولن چکاز رو تر اصطلاح سازی کنن اکوسیستم رو همینطور منابع از ها در اختیار فعالان حوزه تسلط خود قر بگیره خب طبیعتا در یک بازار رقابتی که من خیلی با آگاهی که اونجا نبرد رگولات بشه هست بر ممنون رقابت و رضایت مشتری قرار بگیره همه چی سران جایگاه خودش قرار میگیره و هم بحث در اختیار گرفتن تحصیلات کستش پیدا میکنه هم منابع بانکی هدایت میشه سمت مصرف کننده با سرعت بیشتر و با قیمت پایین تر و هم اون پروشندگانی که خیلی هاشون هم اقتصاد دیجیتال با حضور لنتکا پررنگ تر شده حضورشون میتونن کاله رو به صورت در داختر مشتریان قرار بودن این, این هم با بخشی از اون حلقه ارزش که کمتر صحبت کردیم یعنی ما همیشه یکی از آرزوهای نظام باکی بوده که منابع تو جای درستش مصرف باشید و حضور و مبزارهای اسکورنگ آلترناتیب باز کمک کننده است به این که هدایت بکنیم شناسایی مشتری به اون سمت این خب در. نرخ نهایی اثر گذاره در شناسایی
1: مشتری اثر گذاره و در مدایتش به سمسوی گسترش و بازار لنتک بسیار متشکرم از توضیحات که دادی دایی عزیز ما به وسط برنامه رسیدیم حتی این مقدارم ازش رد شدیم اگر اجازه تبقیه روال برنامه یه موسیقی مناسبتی از محسن چاوشی عزیز در نظر گرفتیم یه صدقی رو این موسیقی جذاب رو گوش کنیم و برگردیم خدمت عزیزان هستیم فعلا
4: یار بیار بیاری خوزستان 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 بی‌درد خوابیدن خوابیدن نامردا خوابیدن خوابیدن اما تو بیدار بیداری خوزستان 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 ای مردم ای مردم ای مردم کو بارو کو بارو خو ای بارو ای کاروکو، ای بارو از خاکت از نفحت از خورت شب دستش رنگینه رنگینه ای غازی ای غازی غازی شب جورمش رنگینه رنگینه بارون بم بارون 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 تیاره 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 نارنجک 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 خمپاره 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 این ظلم وقتی که زالوها تو چی به این مردم میلون وقتی که خیلی از این مردم بی پول بی پوله بی پوله، ای مردم چی میگه؟ آبادی آبادی آبادی، ای غاز این مردم چی میخوان؟ آزادی آزادی آزادی.
0: نعرضه سلام مجدد خدمت تمامی شنوندگانی که ما رو دنبال میکنن امیدوارم که تا به اینجا برنامه بهره لازم رو برده باشن همچنین باید اشاره کنم که شرکت به پرداخت ملت با ارائه خدمات و توسعه ابزارهای پرداخت الکترونیک مبتنی بر الگوهای های نوین و روزآد دنیا با بازنگری مستمر در نگرش و عملکرد های تیم اجرایی مسیر موفقیت خودش رو سریعتر از گذشته دنبال میکنه شما با دانلود اپلیکیشن سکه میتونید تمامی سرویس های پرداختی خودتون رو در تمامی حوزه ها به صورت یک جا داشته باشین خب آقای افتاده برای ادامه برنامه در بخش دوم خدمت شما هستیم بفرمایید
1: ولی مرچکرم قصد نباشید و خداقوبت دارم خدمت مهمانان عزیز برنامه و شنونده های عزیز برنامه که در پلتفورم های مختلفی ما رو شنونده هستن ما هست هفته اینستاگرام آپارات و سایت اصر پرداخت یا بودند اضافه شده البته که تلگرام اصر پرداخت هم عملا پرشدنده در انجام میده ممنون که شنوانده هستید تو های مختلف حالا من این مستقی مناسبتی رو هم گذاشتم یه اشاره بکنم به این تکسل غیقی هایی که توی کشور متاسفانه توسط مدیران ارشد ما و قرار نیست تمام بشه ما با این ضایعه بزرگ و وحشتناک به دلیل نابخردی یه تعداد مسئول خودفروخته اسمشون رو بذاریم در شهر به نام آبادان باعث میشن تعداد جان تعداد از عزیزان از, از, از دست بره از روی عمومی اعلام کنیم از این طرف توی ورشگاه آزادی میایم میریم نمیدونم سرود دست جمعی سلام فرمانده رو برگزار می‌کنیم. بعد این خود این حرکت ها باعث میشه که تو این ایام بد و وضعیت سخت روزگار این دو دستگی بین مردم ایجاد بشه یا یه بخش از کشور عذادار یه بخش از کشور خوشحال کارناوال برگزار میکنن اونم کارناوالی که بلاخره بحث فوتبال هم که پیش میاد در کشور ما دوستان خانم ها و آقایان نمیتونن در کنار هم برای یک فوتبال ببینن بعد این 200 هزار نفر جمعیت و در این ایام و کرونا که الان پروتکل ها هم رعایت نمیشود ادمها تقسیم به خودی و ناخودی میشن به نظر میشه دوستان مدیر در حوزه افکار و عمومی و حوزه اجتماعی کشور یه مقدار توجه جدیتری به این ماجرا داشته باشند. ایجاد دستگی در کشور جز آسیب به نظام مقدس جمهوری اسلامی هیچ برایند دیگری نخواهد داشت که این ماجرا و نظر می رسه ختم به خیر بشه شهاقیه مقدار مخصوصا در شرایط فعلی که همه چی منتظر نمی دونم چی بگیم رأی نظر چی, چی نگم بهتر قربان ما صحبت نکنیم بهتر از این فکر خب میگذاریم ما دو مهمان عزیز روی خط داریم آقای آبادزاده عزیز مدیرامل شرکت آیس که رستگر شرکت رتبندی ایرانیان هستن و آقای حجت رئیس اداره اداره توسعه محصول کسب و کار بانک تجارت من در ابتدا خواهش میکنم آقای عباسده احوال پرسی با شنوانده داشته باشند که من سوال بخشیشون رو بپرسم آقای عباسده خدمت شما هست؟
5: سلام و عرض عدب صدای من دار اینجا بای افتاده بله بله شفاف و واضح ارادت دارم خدمت شما همه دوستان سلام خدمت آقای هومن امینی و آقای دکتر رسولی زاده من در خدمتون
1: هستم بفرمایید که شروع بکنم خواهش ما آق بله جرا موقعیمی عزیز روز میخوام ازشون خدمت شما هست می شما میخواید یه افعال پرسی بکنیم ما صدای شما رو هم چک بکنیم بعد برسیم به شما هم سآلتون رو بپرسیم خدمت شما هست سلام منم
6: سلام مرز میکنم خدمت شما مهمانان عزیز برنامه و مخاطبینی که ما رو دنبال میکنن در خدمتون هستم
1: مچکگرم مرسی آقا من پشت دوستان گفتن افتادید زیاد پر حرفی می‌کنی با گونی میان میبرن ادولا با هر دوست دارم میان ببرن واقعیتش خودم و جای عزیزانی که در جنوب کشور گرفتاری ماجرا شدن میذارم به هیچ شکلی تا با توان تحمل چنین دردی رو ندارم اونم به این علت مشخص که به دلیل سوء استفاده یه تعداد آدم که اسمشون شاید انسان نباشه اینجوری گرفتار می‌کنن مردم عزیز رو بعد حالا نگران اینم باشیم که الله سکوت بکنم یا نکنم خب بگذاریم آوای عباس قدر عزیز حضرت عالی. در ادامه بفرمایید که حالا بحث حضور شرکت های اعتبار سنجی در کشور اینکه آیا ما یک شرکت باشیم یا این شرکت بیه این حوزه فعالیت بکنه خودش ماجرایه اونطوری که حالا دیتا دارم من با شما صحبت کردم تو دنیا تقریباً بیش از 54 درصد کشورها فقط یک مؤسسه اعتبار سنجی دارن ماوقعم تقریبا یه نزدیک به دو تا حالا شما بفرمایید که تو حوزه آیا تعدد کمک کننده است یا خیر و مشکلات فعلی گزارم یه ارزیی بفرمایید خدمتتون
5: خواهش می کنم در خدمتتون هستم از کنم که ما روزی که شنیدیم که بانک مرکزی به بارتی قصد اتای مجوز به در واقع شرکت های مختلف رو داره کمی تعجب کردیم البته خب این موضوعی که مطرح می شود که با اینکه مرکزیش در واقع با شرکت ICS به صورت داره می جلو این یه است که تقریبا در تمام دنیا همین شکلی در واقع داره می تقریبا همونطور که شما فرمودید 54 درصد کشورهای دنیا فقط یک مؤسسه اعتبار سنجی دارند سی و دو درصدشون نهایتاً دو تا دوازده درصد سه تا محسسه و زیر دو درصد پنج تا در واقع محسسه اعتبار سنجی دارن که تو صحبت هم قیل رسیدی بود که چیزی حدود 20 چهکت در حال حاضر به بانک برکجی در واقع کردن برای انجام این و پروسه احتمالا پروسه است جهت انتخاب اون سیطت هایی که بیش از به بخشون کشور هایی که بیش از در واقع یک محسسه اعتبار سینجی دارن اینها با یک مشکل خیلی بزرگی روبرو رو هستن صدای من خوب میاد، من چون نویز دارم
1: صدای شما رو خوب داریم احتمالا حالا نویزی دارن آه, آه, اگر تمت شما نیست من خواهش کنم بلیه مهمان ها اگر نویزی دارن میوت کنن ممنون میشن
5: اوکی نکته ای که در واقع توی کشورهایی که بیش از یک سامانه اعتبار سنجی دارن مطرح هست اونه که ما فرض کنیم در کشور خودمون ایران دوتا سامانه اعتبار سنجی داشته باشیم که نمونه هم هست مثلا شرکت هایی بودن که مثل حافظ سامان مثل آیمرات که احیانا اونها هم یک رتبه یا یک ریپورت اعتباری ارائه میدن و سوالی که مطرح میشه اینه مثلا وحید عباسداده اگر به آی سی رجوع بکنه مثلا رتبه 600 بگیره به شرکت دوم رجوع بکنه رتبه 540 بگیره حالا مسئله اینه که کدام یک از این دوتا درسته این مسئله در سبب شد که, توی این, شرکت هایی که بیش، توی این کشورهایی که بیش هست یک شرکت اعتبار سنجی دارن شرکت تشکیل بشه که حالا بیاد نیتا این شرکت ها رو تجمیع بکنه و روی اونها شروع بکنه دارو رو به اعتباری بده. شاید بعد نباشه باشه افتاده به این موضوع اینطور پرداخته بشه که شرکت ICIS اگر حتی از این به بعد هم به عنوان تنها شرکت اعتبار سنجی باقی بمونه بیاییم و مشکلاتش رو حل بکنیم. به عبارتی توی صحبت دوستان من شنیدم که می‌فرمودند دیتایی که در واقع در داخل این شرکت وجود داره به حد زیادی صحیح نیست یا اینکه به عبارتی در بعضی موارد گزارش سفیده خب بهتره به جای اینکه ما تعدد این شرکت ها رو در واقع داشته باشیم و بعد مشکلات آتی پیدا بشود بیایم ببینیم که چطور میشه این دیتا رو درست کرد این شرکت رتبه که توی کشور تشکیل شده مثل اکثر کشورهای دنیا دیتا شده از بانک ها دریافت میک و اکثرا هم دیتا به شکل در واقع پریودهای 15 روزه تا یک ماهه در واقع آبدیت میشه مشکل اصلی اینه که سهامدارهای در واقع این شرکت که بانک ها هستن ممکنه به موقع این دیتا رو به شرکت بندی نرسونن یا دیتایی که میرسونن خیلی با دقت بررسیش نکنند که در واقع آیا اگر وحیده عباس زاده وامش رو تصدیق کرده تو این دیتا موجود هست و به موقع و صحیح اعلام میشه به این شرکت ده. در خیلی از موارد شرکت رتبه بندی خودش خیلی تو این زمین موثر نیست. دیتایی که دریافت میکنه دیتای با کیفیت پایینی هست که خب اینم راه حل داره و خیلی ساده میشه با خلاصه فاکتور کلشون مقایسه کرد دیتا در واقع قبل از اینکه ارسال بشه به شرکت به صورت جدی توسط بانک‌ها دارو بهش پرداخته بشه در اعتباط با ریپورت های سفید ریپورت هایی که به عبارتی به یه شخصی در کشور هست که تا حالا وامی نگرفته برای این هم را حل های متعددی به عبارتی هم در آی سی اس پیش بینی شده هم در کشور های مختلف برایست میشه و اون اینه که سامانه یه کردیت بیور رو به طور کلی وظیفش اعتبار سنجی اعتباری است اعتبار های دیگه هم می‌تونه مطرح باشه مثل اعتبار سنجی مالی. که آقای دکتر رستمی زاده تو بخشی از صحبت‌هاشون فرمودن که بیایم به حساب‌ها بپردازیم یا به سایر اطلاعات دیگری که در ها هست. اون موقع کمی فعالیت به عبارتی اعتبار اعتباری زیر سوال میره. ما تو این سیستم کر Edit در واقع داریم چیکار می‌کنیم؟ کاری که انجام میشه به این ترتیب هست. اگر یک صورت حسابی توسط یک بانکی یا مؤسسات بزرگی صادر بشود که این یک تاریخ پرداختی داشته باشد و مشتری به هر دلیلی سر وقت این در واقع صورت حسابش رو پرداخت نکنه این میتونه یک پاین منفی در رتبه اعتباری شخص داشته باشد برای این علاوه بر بانک ها میشه از مؤسسات مالی دیگه هم برای این که ما بتونیم این ریپورت های سفید رو عبارتی رتبه دارش بکنیم استفاده بکنیم مثال شرکت رتبندی در کشور در حال حاضر در عقد قرارداد با شهرداری هاست حوادث شهرداری و نوسازی و حوادث پس که در واقع در شهرداری ها تولید میشه این صورت حسابی است که اگر شخص به موقع پرداختش نکنه سبب میشه که در رتبه اعتباریش تاثیر بزنده این هم به نفع بانک ها و شهرداری هاست به این دلیل که وقتی رتبه اعتباری پایین باشه شخص به یک بانک رجوع میکنه متوجه میشه که قبض شهرداریش رو پرداخت نکرده بنابراین میره و مطالباتی که شهرداری ازش داره رو تصفیر میکنه و هم میتونه به نفع در واقع بانک باشه به این ترتیب که اگر کسی از بانک قبلن در واقع رتبه اعتباری دریافت نکرده باشه وامی دریافت نکرده باشه از طریق رفتاری که به در پرداخت قبضای شرط داری اتفاق افتاده بانک به این موضوع دسترسی پیدا میکنه که این شخص رفتار اعتباریش به چه ترتیب هست من یادم میاد که شرکت رتبه بندی با اپراتورهای تر واقع تلکام ما مثل و همراه اول برای تکمیل کردن در واقع این ریپورت های سفید در حال همکاری بود به نوعی در واقع رفتار پرداخت های قبوز رو هم اضافه بکنه به این و از هر دیتایی که بشود متوجه شد که یک صورت حسابی های با تأخیر پرداخت می‌شود یا خیر میشه برای موضوع استفاده کرد مثلا نمونش قبزه های جرایم رانندگی میتونه باشه که به نظر میرسی که شرکت روتبندی فعاله اما اینکه این, این تعدد اتفاق بیفته من از نظر خودم در واقع ارز میکردم من از سال 1390 درگیر پروژه اتباری بودم به خاطر اینکه ما با بانک ها در واقع کار میکردیم روزهایی بود که شرکت تازه شرکت رتبه بندی تازه تشکیل شده بود در حال جمع و دیتا بود پروژه بسیار پروژه عظیمی بود دریافت این دیتا تجمیع این دیتا نحوی محاسبهش همه در واقع مسائلی بود که تونجا مطرح بود و جالبه بدونید که شرکت بندی از یک انجین در خارجی استفاده میکرد در این محاسبه و یه شرکتی را آورده بود به نام مای که فکر میکنم در 22 کشور دنیا مپس رتبوندی رو انجام میداد و مدیران وقت در واقع شرکت بندی هم خیلی مایل به کاستمایز و بویسازی یا به عبارتی ایرانی کردن این نبودن نگفتن که اجازه بدید تجربه این که در دنیا اتفاق افتاده رو ما در داخل کشور پیاده بکنیم که البته اخیرن با استفاده از همون در واقع انجین و تجربه هایی که از اون حاصل شده یک نسخه بومی هم در واقع نوشته شده که خب سببش به احتمال قوی بیشتر مواحس تحریم ها بود. شرکت هایی مثل بیژی پی، بیژیکالا، ارسنا خدمت های شما شرکت های عزید هست مثل لندو به نظر می رسی که با اوزییت در سامانه در واقع اعتبار سنجی می دیتای خودشون رو به اشتراک بذارن من این در این نیست بانک مرکزینی ای رو می‌پذیره پذیره هاشون رو میاره آده به خالت می دو در رتبه با یک زریبی این هم می‌تونه به نفع شرکت هایی مثل پی و مرس خدمت شما اسنپی و شرکت هایی که به که در حال توین زمینه فعال میکنن باشه به خاطر که اگر شخص مراجعه بکنه به یه بانک احتمالا باید بیاقررض های یا وام هایی رو که به از طریق دیجی پی گرفته رو هم تصوییه بکنه و به نفع دو طرف هستش این اه... آیا می یا آی
1: عزی یایه پیشنهاد
5: به نظر میست که این اتفاق میفته یعنی شما به محض اینکه مثلا امروز دی پی درخواست بده به بانک مرکزی که من دلم میخواد که عضو سامانه اعتبار سنجی باشم و دیتایی در این زمینه توی سیستم من تولید شده بانک مرکزی عضویتش رو در واقع میپذیره و دیتاش رو هم به عنوان یکی از آیتم ها میاره این موضوع برای مثلا شهرداری ها الان اجرا شده من فکر میکنم که الان شرکت روتبوندی مشتاقه که همه کسانی که در این سند فعال هستن به شرط و شروطها دیگه. باید یه ضوابطی هم داشته باشه. یعنی دیتا باید صحیح باشه و احتمالا ویریفای بشه. این را رو میپذیره و به نفع هر دو طرف هست. هم ریپورت‌های های سفید در واقع مشکلاتش کمتر میشه چون اعتباراتی که دیجی پی داده هم در واقع لحاظ قرار میده و همین که دیجی پی میتونه از این بهره من باشه
1: بعد می خوشم این اگر ادامه ثحبت رو کوتاه کنید مشکل بله بید بله. می
5: خواهش میکنم من در خدمت تون هستم من بیشترین در واقع ببینید الان مثلا فرض بفرمایید در کشور برزیل واقعا چهار مؤسسه اتبار سجی هست. باویستا هست، سرسا هست پسی هست کوادام فاریان هست. در خود آمریکا مثلا فرض فرمایی چند محسس اعتبار سنجی وجود داری مثل فایکو که این محتورتری ولی اختصاصی کار میکنه یعنی فایکو فقط در زمینه مورگیجز کار میکنه وام هایی که برای خانه در واقع اتامی شد من فکر میکنم همه ما اگر از این دوستانی که در واقع از رفقهای ما رفتن در کشورهای خارجی به واقعی ساکن شدن مهاجرت کردن بپرسیم که اولین کار در واقع مالی مهمی که در واقع تو این مدت انجام دادن چی بوده؟ این بوده که رفتن از یک جایی وامی گرفتن به یک دلیل به خاطر اینکه که بتوانن کردیت سکورشون رو مشخص بکنن در واقع زیر ساخته کردیت بیورو اولین کمکی که میکنه این هستش که موضوعی به نام کردیت کارت رو در واقع سپورت میکنه یعنی اگر کسی میخواد به جز دیبیت کارتش از یک کریдит کارت استفاده بکنه احتمالا باید با وام های اخذ وام های کوچک شروع بکنه بهبود رتبه اعتباریش رو در چندین چندین ماه احیانا در چندین سال ایجاد بکنه و بعد اون موقع میتونه دستیابی پیدا بکنه به وام های بسیار زیاد البته تو کشور ما همه چیز یک کمی بالاخره من نیست مثلا الان چک و قوانینش بیشتر تو کشور ما برای کار اعتباری استفاده میشه ولی خب تو اون وره آب مخصصا در حوزه چه وام های خورد چه وام های کلات بیشتر مپس مپس کریدیت سکور و کردیت کارت های هستش که مطرح میشه بنابراین اونا با ریپورت سفید کمتر مواجه میشن ولی بهتون بگم در حال حاضر 42 میلیون البته این عدد رو شرکت رتبندی اعلام بکنه بهتر هست و تا ما آخرین وضعیتی که میشنسیم به این ترتیبه که حدود 42 میلیون ایرانی در همین حالا رتبه اعتباری دارن و دیتا هم بر اساس یکی دو سال نیست شرکت رتبه بندی بر اساس پنج سال آخر در واقع میاد رتبه. پنج سال آخر دیتایی که داره که تقریبا الان دیتاش دیتای بروزی هست حالا کار به جزیات اشکالاتش نداریم ولی محوریت در واقع اعتای رتبه به اون یک سال آخر هست مثلا اگر ما الان سال 1401 هستیم 1400 بیشترین ضریب رو در در واقع اعتای رتبه داره حالا مشخصات دموگرافیک مثل مثلا سن و دنسیت و شغل و خیلی از این چیزها میتونه موثر باشه من هر اینجا تمام میکنم و خدمت شما هستم
1: متشکرم مرسی رسول زاده عزیز میگم مایی اصلا چرا اشتباه میگم تمام دادیم هر دو این زاده ادامش منو به اشتباه میندازه واسقرید میکنن بابت خیلی حواسن خیلی افتاری هست حالا دوستان این صد خودش در میرسونن تو این فاصله عرض به خدمت حضرت ممنون ممدوح که کنار ما بودید اگر اجاز بدید ما اینجا با حضرت خداحافظی کن کنم در ادامه برنامه اگر لازم بود باز خدمت شما باشیم این خیرشون در خدمتون هست مککرم عرضی سلامتی و توفیق دارم خدا نگهرتون فعلا خدا خب خدا خدام نگهر شما آید عزیز آه... ما خدمت شما آه... من از آقای... امنی بهایی رسور داددم ذخواهیایی میکنم یه مقدار طولانی هم شدیم بخش مهمان ها و خب بالاخره های مقعی از جایی دارم میان به عنوان یه بانکدار ما بگییم ایشون از زابطه دیه بانکدار به این موضوع توجه کنن بانک تجارات هم خوب باخیرا در حوزه پرداخت های وام های خرد ورود کرده داره یه کاری ر انجام میداد دست صورت دستوری که از سمت مقامات وزارت دولت هم تحمیل می شودیه جای خود که حالا اونم خودش مشکلات زیادی رو ایجاد کرده رو بددن بانک ها. ولی من خواهشم این ایشون از زاویه دیدیه بانکر, بانکر بفرماند که مشکلات فعلی و اینکه چیکار کار باید کرد که اینها رفت بشه چی میتواند باشد خدمت چما هست مای از
6: ارز کنم خدمتون همه بانک با ها دردقی اصلیشون تو این روزها ایتهای تثبت خورد هستش ولی کنار نار فعالیت هایی که در گذشته داشتن و درقای اعتبار سنجی شرکت ها تو بانک ها تقوییت ساخته داخلی اعتبار سنجی تو حوزه در واقع شرکت ها خیلی زیاد بوده. امروز در دقیق بانک ها بیشتر سمت خورد هستش و در واقع مطالبه عمومی که تو این حوزه وجود داره برای اینکه این نیاز به حق و سمت بانک ها پاس کنن. مشکل جدی در واقع دیتایی هستش که بانک ها ندارن از مشتریاشون. و این باعث میشه که در واقع مشتریان از طریق ارزیابی نشن باعث گلگی مشتریام میشه خب عموما در واقع فضای تک این موضوع تا یه حدی داره حل میکنه الان میبینی که های زیادی پا برسه وجود گذاشتن خیلی در واقع فعالیت امنیتی خوشونو شروع کردن که در مجموع من فکر میکنم به نفع اقتصاد تو یه دغدغه بزرگی ما تو حوزه در واقع شرکت های مرتبط هستش در واقع الان تو کشور چون یک شرکت وجود داره اطلاعات خوبی وجود داره ولی که کامل نیستش به نظر می‌نیست اگر این فرآیند بانک مرکزی به نظر بیشتری بتونن رفتار مشتریان رو ارضیابی کنن خیلی کمک کنه به بانک داره‌ای کشور برای اینکه بتونن این فرایند ارضیابی دقیقه رو سرکتر انجام بدن خب می‌دونی که تمام دیتا‌هایی که احتیاط هست امروزه برای اینکه یک مشتری ارزیابی بشه لزومن دیتا سابق نیستش. همه دوستان هم قبل از من توضیح دادن و الان بسیاری از عبقه محسسات و بانگهای دنیا و لنده
1: آقای موقعیمی با صدای شما رو اینجا هم نداریم خب بذارید ما از آقای موقعیمی رد بشیم و ادامه بحث رو با آقای رسول ازادو آی امینی ببرم جلو و حالا آقای مقیمی رو دوباره روی خط میارم با یه روش دیگری خب آقای امینی عزیز من خواهش امینه شما حالا در مورد صحبت های آقای عباسداده عزیز اگر نکته ای دارید بفرمایید خدمت شما هستیم حالا اون بخشیشه مخصوصاً اینکه دیجی هم هم دیتاشو بده به شرکت اعتبار سنجی آره.
3: به نظر من یه ذره چی میگن بزارم آکادمیک به نظر میسا صحبت ما کشف شده که خیلی کسب کاردار دنیا یا دیتا پروتکشن اکت رگولیشنی هست که حالا اینجا من اون نوشته اصل دیتا مشتریون و در حوزه اختیارات کسب کارا بمونه اونها مثل بانکایی سنکرال هستن دیتا اش رو به راحتی به اشتراک بذارن و همین دلیلم هم هستش که کوسیستم های مثل آلترناتیف کرده در دنیا وجود دارن چون خیلی وقتا عرضیابی از این چه همه منظر کسب و کاری هم منظر زیانت از دیتاهای مشتری نمیتونه در یه نهای دیگه به اشتراک گذاشته بشه همینالا شما تصور کن یکی از که انتیتی های دیگه هم داشتن مشابه همین بود یعنی حتی اگر این اتفاق هم بیفته فرایند های ارزیاببی و دقتش و وجود مختلفش قبل با, با مدلنگ های داخل اون انتی اتفاق بیفته و به همین علت هم هستش که روش های ارزیابی و اعتباری خیلی وقت داخلی میشه آقای رسولی هم صحبتش رو فرموده که اینترنال ریتینگ هم یکی از مکانیس هایی که حتی خود بانک ها هم با به همین دنیا با حضور اسکرین‌کای کلام باز داخلی ارزیابی مشتری خودشونو دارن یعنی خودشون مدل میکنن خودشون اعتبار سنجی میکنن خودشون ارزیابی میکنن که مطمئنشن به اون شناخت بهینه از مشتری نزدیک شدن با این نگاه من فکر میکنم وجود هایی که مثلا هم به اون دیجیتال فوت پرینت کامنت بکنن خیلی موثرتر از روشه کمک به یک پارچه سازی ورتیکال های مختلف داده ای از طبیعتاً اگر وگان های باشن که داده هاشون رو داده های عمومی کشور رو در اختیار قرار بدن حالا با تایید مشتری یا داده عمومی که ربطیق مشتری نداره به ارزیابی اعتباری و ارزیابی حالا کسب و کاری و بیزنس های مختلف هم کمک خواهند کرد ولی من فکر کنم آینده ای رو که ما باید مثلا توسط شرکت بکنیم آینده که برای مشتریان در فضای دیجیتال یک فضای مرزیابی اعتباری محیا بکنیم و امکان رو فراهم بکنیم تا منابع هدایت بشه به سمت اقتصاد دیجیتال در این جد این در نظر که بیزنس های بزرگ اقتصاد دیجیتال در همه جای دنیا خودشون به صورت داخلی در فرایانت های نلزومن ایتای در فرایانت های خود اون کسب و کار هم تکیه می کنن. به ارزیابی‌های مدلینگ خودشون برای اینکه اون خدمت را در اختیار مشتری و مشتری خاص قرار بدن یا نه. حالا بعضیش تابع رگولیشن های داخلی سازونشونه بعضیش تابع رگولیشن سنفیتی درش هستن بعضیش هم تابع رگولیشن بانکیه دریت برای همین من فکر راه راحل شاید اسکیلی بیلتر و من قیاس بزیدتر. این هستش که انتیتی های یعنی کنار آی سی ایس بدیم که اسکورینگ داشته باشن و حتما طبیعتای به معنی رد کمک به بهبودی کیفیت دیتا آی سی نیست نمونه خیلی ساده، به گذاشتن بلک لیست هاست که من فکر کنم صحبتش هم به انتیتی های مختلف شده و حالا در تایید حرفای دکتر رسول در این نداره این حتما تحت نرزتی قانون دیرونی سرعت بگیرین انتیتی ها به همان که، بهشون خدمت ارائه میدم و میتونم با پرتک کردم که چه سرویس رو ددارچه مشتری قرار بودن بهبود فرهنگ لاستان ها کار میکن. بسیارال هستم راجبه صحبت آقای مقییم هم رو من اضافه بکنم فکر کنم این این نگاه که کمک بشه به بانک ها که ویو و ویژن بیشتری داشته باشن راجبه تصمیمش راجببه رائه خت و مشتری هم بازی بحث خیلی جالبیه که، هم اگر فضاش فراهم بشه اونجا هم لن ها هم پلتفرم ها میتونن نقش خیلی ارزنده ای داشته باشه.
1: البته آیا عباس زاده الان اینور پشخط به من دارن میگن که آقا به اشتراک گذاری دیتا توسط دیجی پی کمک میکنه به خود دیجیپی پی چون در رتبه تاثیر میذاره به هر حال اون دیتا از اون طرف اگر اینجوریه چرا خود دیجیپی پی دنبال دیتای بانک هاست دیتا درواشه رتبه دقیقتر میشه اینترنال رتبه‌بندی نافه‌ی موضوع نیست حالا من در این حد شد به من پیام دادن حالا من اصلا دیتا بانکان نیستم لا نمیدارم این داده‌ها چا زرف کنم ناقصه دوستانم
3: حالا باحال هر انتیتی دیتای خودش رو باید تحلیل کنه اینکه کنار هم گذاشته روشن دیتا در به بود بندی یک سرویس اعتباری دیگه هر مجمعی هم در اختیار قرار فکر میکنم یه ذره بهم. تعریف و چی میگن مفاهیم مختلف رو باید در جایگاه خودش استفاده بکنیم چون ممکنه اشتباه تحلیل بشه و و حالا قاعدتا یه بحث طولانی که از مصوله این جلسه خارجه ولی کلیت داستان اینه که رتبه اعتباری یک وچی نیست چند وچی ارزشمندی داده ها از یک جایگاهی که قرار دارن چند کسی که دیتا رو توی فضای تحلیل داخلی میکنه چه یک فروشنده کتلن رتبه اعتباری چه یک انتیتی که رو رتبه اعتباری از هر کدومشون معنзам توی این فضا می‌تونه نقش‌آفرینی بکنه اینکه حالا قولی همه ی این رفایم رو با هم خلط کنیم احتمالا احتمالاً از فضای استاندارد که جای دیگه دنیا میبینیم دور می‌کنه این فضا رو با من فکر می‌کنم غیر از اون بورهای که اشان شد بهش خیلی از انتیتی های آلترنتو اسکور هستن خیلی یک فعالن اتفاقا خیلی خوبی هم تو این حوزه زور گذاشتن تا 7 8 سال گذاشته به دلیل نه که رودبوندی های کلاسی که پاسخ نیاز های دیجیتال نبوده من تو صحبت گذاشتم فکر کنم تو همین برنامه یه بار اشاره کنم خیلی وقت مثلا دانشوهایی که برنم تو کشور دیگه اصلا رو تویطوری می ندارن حالا تا دیتا رو بخواد اون نهاده کلاسیک اعتبار سنجی درک کنم تحلیل بکنم وام مثلا بتونه درخت بربیده خب این مندگان خود اصلا سرویس بگیرنم حالا یه نمونه بینومللیشه نمونه داخلی هم زیاد میشه اشاره کرد بهش که به هر دلیلی. یک وارچه سازی توی یک انتیتی یه مقدار وقتی حجم دیتا و تنوع مون ورتیکال های داده زیاده به نظرم قضیه رو خیلی سخت میکنه اگه اگه نگم ممکنه راه حلش هم همین به اصطلاح مدل های دیسنترالایز هم دیگه خب کنار اون داده ای سنترالایز میشه اون وقت اون اصطلاح تعریف میشه
1: درست بسیارمالی مطمئن آقای رسول تداهای مقیمی رو من روی خط به یه دیگه‌ای دارم اگه اجازه بدید ما آقای مقیمی رو ادامه بحثشون رو داشته باشیم حالا فقط من یه اشارهی هم بکنم اگر دوست داشتن توی این فضان صحبت کنم ما الان مجموعه شرکت تارا حالا تبلیغات بعدان با آقای قناتکو رو حساب کتاب میکنم این تبلیغات باشون داره توی حوزه اعتبار دهی به مشتریان گروه مجموعه های کار میکنه جالبه که حالا به نظر میرسه کسب و کارها دیگه دست از همراهی و کمک از سمت بانک مرکزی به نظر نیست شستند خودشون مستقلن دارن عمل میکنن مدل کارم اونجا جذابه با یه عدد خورده با یه وام خورده با مشترکین شروع میکنن به کار کردن در صورت خوشحسابی و خوشرفتاری توسط مشتری های امتاز اعتباری افزایش پیدا میکنه از اون طرف هم ریسک موضوع رو هم خود مجموعی گررنگ به نظر میرسه برداشته و با اون ایکسیستمی که دارن جلو میره کار عملا تا اینجا کار آنچه که من پرسیدم موافقیت هم میزن بوده کار خوب جلو رفته و این ماجرای کریдит کارت که در کشور خیلی میتونه کمکم بکنه به همه افراد که عملا خود مردم هم تو این حوزه با رفتار درست مالی بتونه از مزایای این حوزه برخوردار بشن متاسفانه همچنان ما مشکل داریم و این مسئله حل نشده من حالا خواهش می‌کنم واقیمی عزیز تو این حوزه اگر توضیح داشتم بگن خدمت شما هستم آقای مقیمی من من عذرخواهی می‌کنم نمیدونم داره صدا کیفیتش خوبه یا نه بله خوبه بفهمم
7: داره بند. اصلا خود باشم میگفتم که یه مطالبه جدی از سمت مشتریان شبکه بانکی وجود داره برای اینکه که مرحل اعتبار به صورت در واقع شفاف، سریع و کارآمد باشه. از اون طرف بانک چالش بزرگی دارن تو حوزه رتبندی اعتباری مشتریان. عموما فعالیتی که تاکنون داشتن مبتنی بر مشتریان شرکتی بوده و تجاری و در بانک ها تو حوزه خود عمر رسان بوده و در واقع مبنایش در واقع مبنای خیلی تعیین‌قوهی نبوده. از سال اخیر بانک‌ها جدی‌تر شدن با ورود در واقع شرکت‌های تماسان ایرانیا. تو این حوزه بانک‌ها منت میگه اونکاش رو توسعه دادن، بهتر عمل کردن. خب ترند جهانی هم اینجوری بود که خیلی از لنتک ها ورود کردن، هم همپا تو ایران هم اتفاق افتاده. یعنی این که شما عوامل این در واقع قوانین مختلفی تو این حوزه هستش چون نیاز نیاز در واقع جذابی هستش به دنبال پاسوخگویی هستن قرار از بانک ها استفاده کردن یا خودشون در واقع نتورک داشتن مجموعه بزرگی و تونستن در واقع ارتباط سنتی اعتبار خرد رو بتونن به این مردم توضیح کنن بانک مرکزی هم به نظر می است که ارتباط خوبی انجام داده یه مقداری در واقع توی استفاده یک سال گذشته بحث هویت دیجیتال انجام می‌فرمایم سخته و برای الکترونیک و معلولی که رویت بودن این داشت خوب بود. اول بودم کافی می‌شد. شاید مدت زمان بیشتر باشه کنار از که سمت دفاع بوان کای تجاری وجود داره. برای از اینکه احساس اس می‌کنم که از گیاهان تستی این دو است به سرعت توسط پیدا کردن اینکه ما بتوانیم از... استفاده کنیم خدمات چند تا داده بودن که به نظرم حتما بهتر خواهد بود ما رفتار مشتریان رو دوست داریم داشته باشیم تو اعتبار سنجی ممکنه فردی سوابق اعتباری نزد شبکه بانکی و هیچ کدوم از علاوه بانک نداشته باشه ولی امروز داشته باشه بر مبنای اعتباری که داره نزد جامعه رفتارهای خوبی که داشته، سفته‌های شرمندی خوبی که داشته و وضعیت مالی خوبی که داره بخواد از اعتبار استفاده کنه ممکنه اون هایی که الان موجود هست. اصلا خدای خود ندان و در واقع با صدر رضایت باد عالم رضایت مشتاق بشه. فقط من از این جمعی که بخوام نگاه کنم احساس می‌کنم که وجودی مؤسسات اعتبارسنجی کامل‌تر کمک می‌کنه هستن که در شرکت شرکتی که الان موجودهش در حد زیادی کشیده شده و کارهای خوبی انجام شده و بهتر تو مروز زمان بهتر میشه الگواش ولی فکر کنم مجموعه چند شرکت کمک کنه این وضعیت توی بانک‌ها واقعاً اون چیزی که ما مشاهده می کنی. فرق دیتا هستش نیم فرق دیتا برای عرضیبی کامل یک مشتری و یعنی بانک ها تمایلی ندارن که وسایق رو بگیرن از مشتری وسایق سنگین بگیرن عمده مشکلی که وجود داره این هستش که دیتای کاملی از مشتری ها وجود نداره و بانک ها برای این که اون ریسک رو بدن به روش دیگه روش جای بودی استفاده می کنن. مثلا وسایی حالا شما می که خی از همینجور همینجود و مثلا لننتکو مفنی و بچه کدداواقع صف عمل میکن. به نظر میه میشه و تا حد زیادی هم هست کردهش اگر این آیا های اعتبارشنجی تغییرت بشه و بتون از دییتال خیلی کااممل استفاده کنیم و به نظر اینها مزومات هستش توی فرایند اعتباری که حالا یک سر از از هویت دغه هویت دیجیتال مشتری شک میگیره تا این فرهمسله
1: مطالبهات احساس میکنه که اینجا نیاز دیتای خوبی ایجاد بشه و از این دیتا استفاده بشه برای همه فعالین صنعت. Okay. متشکرم مرسی البته آیمه okay. به نظر میسه. من سه من احی محمودی رو متاسفانه توی جاده اصلا نتونستم خدمتتون باشیم ولی خب حالا دیتای بانک ملت رو در مجموعه فرا به من دادند من خالص این حوزه رو خیلی جذاب میبینم که بانک ملت با به دیتای داخلی خودش بدونی که حالا خیلی ملاک عمل قرار بده بس روتبوندی این شرکت روتبوندی ایرانیان رو تقریبا توی پونزه ماه تا پایین اوردی ماه امسال نزدیک به چل چهار هزار فقره وام داده که سهم تحصیلات بدون زامنش پیشا تا بوده سهم تحصیلات بازآمیش 10000 فقره بوده سهم وام ازدواجش هم 5000 فقره جمع اتای تحصیلاتی هم که دادن 2 میلیارد تومان تو این حوزه بانک ملت با نرخ نکول بسیار اندک کمتر از 100 درصد داره کار جلو میره خدا رو شکر اونجا دوستان گوی خیلی موفق بودن و عملا درصد نرخ نکول خیلی پایین در حاله آقای محمودی الان یه سلام و درودم گفتن آقای محمودی اگر که امکان ارتباط دارید کال بفرمایید روی خط خدمت شما باشیم بالاخره این پروژه فرا بانک های خاص خودش رو داره اینجا به نظر میسه این موضوعی می فکر بانک ها خودشون یه مقدارم دقیق‌تر عمل کنن میتونن یه کاری بکنن همراه با لنتکا حالا نظر شما در که اینکه مثلا بانک های مثل بانک تجارت خودشون رأساً ورود کنن تو حوزه تحصیلات خرد خورد یا نه با ها همراهی کنن منطقه تره تو این فضا
7: من فکر که یعنی ما این دیتوه واحدی وجود نداره عمله لنتک ها جوز لایانفر که این بازار هستش و بانک... همه بانک های چه توی ایران چه توی دنیا این درقا حوضیت رو پذیرفتند و, پذیرفتن. و این که بانک ها درقا ح می خیلی بزرگ باشه الان الان در واقع دوتا مجموعه که الان این می مجموعه پارت و مجموعه دیجی پی چون حوزه فعالیتشون حوزه فعالیت جذابی هستش و همینجور بقیه در واقع که تو این حوزه دارن کار میکنن اینها عملیاتی دارن انجام میدن که بعضا بانک ها نمیتونن به راحتی انجام بدن ولی تو حوزه در واقع خرد به صورت متوالی مثلا که اتفاقی برای باید مهم هست که نظارت داشته بشه تو محل مصرف تحصیلات و در واقع انتباقش بده با اصول بانکداری خودش. بنابراین اونجا معنی میده کار کردن با ای کامرس ها، معنی میده کار کردن با فینتک های دیگه و در واقع مجموعه اتفاقاتی که میفته برای اینکه شفافیت فرایند اعتباری تغییرس بشه و این خیلی مهم هستش. بنابراین اگر اگه جواب شما رو بخوام بدم این هستش که لزوما الگوی واحدی وجود نداره ولی بانک ها هم در واقع مبتنی بر ریسک های داخلی خودشون و هم در تعامل با تک ها همانا میتونن این فضا رو توسعه بدن و ریسک خودشون رو تو حوزه در واقع اعتباری کاهش بدن
1: بسیار متشکرم آقای مقیمی عزیز ممنون که ما رو همراهی کردید اگر نکته ای هست بفرمایید اگر نه ما با شما محافظت کنیم جا. بوسه های کینا متشکرم، مرسی و از سلامتی توفیق دارم. خدا نگهدار حضرت عالی. خدا خدافظ شما. خب دوستان در بک چنل دوباره به ما تذکر دادن که بانک ملت با توی حوزه پروژه فرابانکش به به بندی وصله آره منم گفتم وصله ولی بیشتر ملاک عملش رفتار خود مشتریش فکر میکنیم دیتای بیشتر حالا دای مقدوم تسخنتون خدمتتون باشیم بیشتر رو دیتای عملکردی خود مشتری در بانک ملت داره تمرکز میکنه هرچند که دیتای شکر شرکتبار تو بندییم در خصوص اینکه بالاخره یک مشتری در بانک ملت خوب رفتار کرده ولی در بانک تجارت بد عمل کرده قطعا اونجا به بانک ملت هم داره کمک میکنه ولی احتماللا میگم همونطور که من صحبت کردم با عزیزان تمرکز بیشتر روی دیتای عمل کرده خود مشتری بانک ملت هست خب آیا رسولزاده از ما برگردیم به شما ببخشید طولانی هم شدیم بخش از بخش برنامه به عنوان آخرین سوال هم این موضوع رو تنظر بگیریم که هم شما همایه مینی پاسخ بدید وزیر اقتصاد تو صحبت‌های هم که داشتن تو ابتدایشان تو مقدمه هم ما اشاره کردیم خیلی تاکید بر مدرن سازی نظام اعتبار سنجی تاکید داشتن این مدرن سازی سنجی و این چیه که الان داره اتفاق میفته یه مقدار اگر بازش کنید که این چطور میتونه مدرن بشود و کمک بکنه به این حوزه ممنون میشم خدمت چون هستید
2: خب همونشکه فهمودی تکیده ایشون بر مدرن سازی اون فرایندی که ما الان شاهدش هستیم تا الان بیشتر ساری و جاری بوده مبحث اتکای صرف به همون سابقی اعتباری افراد در سیستم بانکی بوده و نه چیز دیگه و خب این اطلاعات کفایت نمیکنه برای ارزیابی افراد و اطلاعات متعدد دیگه از افراد در حوزههای های دیگه وجود داره و کم کم باید تلاش بشه این اطلاعات هم مبنای تصمیقی قرار بگیره و خب الان آیمینی هم فرمودند دی‌جی‌پی به حال سوابق مشتریات در حوزه خرید و فروش رو داره اسنف یک سری از سوابق عملکردی افراد رو داره ما شاهد, شاهد کوهی از اطلاعات هستیم که الان مورد استفاده قرار نمیگیرند و فقط سابقه عملکردی در حوزه اعتباری مبنا هست برای همین کسی که زیاد وام نگرفته باشه قاعدتا جایگاه خوبی پیدا نمیکنه و کسی که فرد پروامتری هست پر ارتباطتری هست جایگاه بهتری پیدا میکنه این ادبیات خب کم کم داره معنا پیدا میکنه الان اخیرا با وزارت اقتصاد شروع کرده به راه اندازی سازوکار جدیدی که سایر دایره های افراد هم بتونند وسیقه بشند و سازوکاری به نام پی داره ایجاد میشه که افراد به هر حال اگه خونه ای دارن ماشینی دارن سهامی ای دارن اینها رو هم بتونن اهرم کنن برای دریافت اطلاعات به هر حال وزارت اقتصاد در این دوره جدید داره به این سمت حرکت میکنه که یک اون فرایند های سنتی رو متحول کنه و قشر عظیمی از مردم که تو روالهای سنتی در مورد هدف بانک ها نبودند جزء اهداف اعتباری بانک ها قرار بگیرند ممنظور من از کلمه مدرن هم این هست سعی کنیم ساز و کارهایی که سایر مردم هم داریه هاشون بتونه وارد وارد وسیق گذاری بشه ابزارهایی مثل سفته و برات معنادارتر دارتر بشه اینها دارایی ها هستن که اعتبار تبعی ایجاد میکنن یعنی یه بخشی از اعتبار فرد که در اعتبار سنجی سنجی نیم اعتبار ذاتی خود فرد هست عمل که داشته در گذشته اما برای فردی که عمل کردی نداشته شناسایی و معرفی دارایی هایی که نشون بده این فرد میتونه به اعتبار خودش به این صورت بیافزاید. باعث میشه که اعتبار افراد بیشتر بشه برخورداری بیشتری بتونن پیدا کنن و به حال این شمولیت مالی مردم افتایج پیدا کنه و افراد بیشتری بتونن از حوزه اعتبارات خصوصا اعتبارات خرد بهره مند بشن
1: بسیار همالی متشکرم هم های رسول زاده عزیز حالا پیرای صحبت شما هم اخیرا بانک مرکزی یه بخشنامهی رو صادر کرده در حضرت اداره مبارزه با پولشویی که آقا بیاید بازنشسته و مستمره بگیره و افراد بیکار رو یه گردش ریالی در سال براشون در نظر گرفتن چنانچه این گردش ریالی بیشتر از اون عدد باشه ها موظفن که حالا هر ساله گویا این بگردن بانک رو گذاشته شده در انتهای سال چنانچه مشتریانشون با اون دیتایی که در اختیار دارن از حالا بازنشسته 20 میلیارد ریال مستمری بگیر 10 میلیارد ریال بیکارم 5 میلیارد ریال بیشتر بشه گردشش ها اینا رو بکشنن توی حال شعب خودشون و ازشون مستنداتی بخوان که این پوله کجا اومده بابتی چی بوده و اگرم دیتا از سمت مشتریان داده نشود ارجاع داده بشه به سازمان مالیاتی که خدا به داد مردم برسه که اینجا حالا امیدوارم که دوستان درست رفتار کنن افراد رو گرفتار نکنن چون متاسفانه در کشور ما ما اول همیشه متهمیم بعد بعد بریم اثبات کنیم که آقا متهم نیستیم حالا از همه چه گرفته از سازمان مالیات گرفته تا بقوق غذایی و دادگاه امیدوارم که هیچ کسی پاش باز نشه حالا اینکه دارم تند میگم ما بام پامون باز نشده ولی باقال میگن نخوردیم گندم دیدیم دست مردم متاسفانه حالا اینو یه اشاره می کردم برگردم به این حوزه که آیه امینی با توجه به این اتفاقی که حالا داره میفته و اون دیتایی که عملا تو سازمان هدفمندی یارانه‌ها هم از میزان درآمدی مردم درآمد مردم وجود داره این اتفاق اخیر یارانه‌ها که رخ داد یه سامانه بالا اومد که کسی اعتراض سره بره اونجا اتراز چه ثبت کنه برای بنده رفتم ثبت کردم اعتراضمو به این سیستم و سامانه چی دیدم ماشاءالله دوستان چقدر دقیق دیتای خروجی کلیه حساب شخصی من رو توی شش ماه اول سال 1400 کامل همش رو داشتن نزدیک به واقعیت این عدد رو داشتند و از اون طرفم، عادت ملکم انداکی یا عملاً سفر خارجی که ما نداشتیم البته اگر هم بود همه به درستی اونجا وجود داشت به نظر می خود اون دیتا میتونه دیتای دقیق‌تر و درست‌تر نسبت به این شرکت اعتبارسنجی ایرانیان باشه مثلا که انقدر دقیق و به روز بوده اطلاعات و برای خود منم جذاب بود حالا حته کردم گویا یه قانونی هم توی این حوزه سازمان هدفمندی یه تبصره یه بندی هم تو اون قانون گذاشتند و دولت این مجوز و از مجلس گرفته که دسترسی به حساب های اشخاص حقیقی حالا داشته باشه که حالا البته خود اینم جای بحث داره ان با دوستان حقوقدان داریم موضوع رو جلو می‌بریم مثلا این کار قانونی بوده یا قانونی نبوده ولی به هر حال این دیتا اونورم هست و فکر میکنم بتونه کمک کنه اینکه حالا من گردش مالیم چقدر هست اینکه مثلا در بازار و سرمایه چه میزان سرمایه گذاری کردم و اینکه تا چه میزان حالا دارم یا منقولات به هر شکلی اونجاها به نظر میرسه که این دیت ها به درستی سمت بانک ها نمیره که میتونه خیلی کمک بکنه هم به بانک ها هم به لنتک که توی حوزه قرار هست فعالیت کنه شما نظرتون چیتون رابطه؟
3: بله ارز کنم به خدمتون که خب ببینید من دوباره برگرم به حرف قبل این پروسه اعتاق که بخش مهمش ارزوگی اعتباری حالا مثلا فراب هم زنید بتر این نیست که کسی که فرزن رو پی آCS پایینی گرفتهزوم من بتونه اعتبار بگیره اینه که اگه کسی رو پی آCS قابل قبولیم گرفته آیا مجموعه بانک یا انتیتی مالی میتونه با حداقل وسیقه یا بدون وسیقه اعتبار در اختصاص اون فرد یا اون شرکت قرار بده و این خودش دوباره یکی دیگه از اون جاهایی که از خیلی جدی روی همین شماولیت مالی داره حالا هر اصطلاحا جزیره از داده که بشه روش مودلینگ مناسب اجرا کرد بدون اون که اون بحث سلام مدیریت و حفاظت از داده ها رو در اختیار اون انتیتی متحصر کنید اصطلاحا مدل‌ها ها باید روی اون مجموعه داده ها ران بشن اجرا بشن به صورت مستقل و اون وقت ارزیابی اسکورینگی و نمره و رتبه اعتباری در اختیار حالا هر مجموعه‌ای که می‌خواد وام بده با تأیید خود کاربر قرار این اتفاقی که حالا داره در کشاره دیگه میفته بدون که خود دیتاه حساب گذاشته بشه. این هم این مجموعه داده‌ای که شما فهمیدن قاعدتاً از این منظر خارج نیست. اگر متخصصان مدلینگی که حالا معمولا دانش‌های عمیق ریاضیات دارند و تو این زمینه متخصص هستند بتونن اون داده‌ها کار کنن جوری که رتبه‌بندی استانداردی در اختیار مجموعه های بانکی یا لند تکا قرار طبیعتا امکان سنجی ارائه نوع و عادلانه اعتبار رو خوب بهبود می‌نخشه دیگه این کلیتی که جا داره حالا چه با ارائه جواز چه با استانداردسازی مفاهیم اعتبار سنجی روش کار بشه و خب هر چقدر تر بشیم همونطور که شما برمودید بحثای قوانینش هم باید تدویم بشه هر چقدر بشیم خود شانس رای اعتبار و به حودش و مولیت مالی هم حفظایش تو صحابت دوستان بود این داده ها واقعیتش اینه که هر کود از این مجموعه ها کمک که افراد خوشحساب یا مثلا شهروندان با سلامت مالی بتونن دستسیشون به منابع به حفظ طبیعتاً این به معنی نه هست که آدمان تشویق میشن رفتارهای مالی بهتری داشته باشن و خب به سمت سوی جامعه با اخلاخترم قایم رفت
1: با این نگاه بسیار حمالی متشکرم آی همینی عزیز اگر ما سال آخرمون بود اگر چیزی جا مونده از قلم ما حالا از صحبت ما قلمم که نه و دوست دارید بهش اشاره کنید بفرمایید اگر نه که همینجا خدافزی کنید با شما
3: نه مورده دیگه نیست خیلی ممنون است وقتی که در خیار گذاشتید و مخاطبان دوستان عزیز که کمک کردم به لحظ و مطارم که مناسب بوده باشه و کمک کنه و حال به بهبود فضل لنت
1: بله مچکرم مرسی از شما که کنار ما بودید براتون آرزی موفقیت توفیق هم برای شما هم مجموعه دیگی و دیگی در کنار هم و سایر دوستانی که توی حوضه دارم فعالیت میکنن امیدفار هر کجا که هستید سالم و پرفوق باشید شب شما به خیلی خودمی خب آیه رسیل زادی عزیز حضرت آلی رو هم اگر نکته پایانیم مونده میشنویم خدمت شما هستیم
2: خیلی ممنون از برنامه تون آیه مهندس از شما سایر مهمان ها و شرکت کنندگان عزیز به هر حال همه امیدواریم که اکوسیستم اعتبار که نقش مهمی هم در های بانکی و هم لنتک ها داره بتونه جایگاهش بیش از پیش تثبیت بشه و مدرن سازی این فرایند خصوصا در حوزه داده ای در حوزه مدل سازی به نتیجه ای برسه که ما شاهد راحت شدن زندگی مردم کشورمون باشیم راحتتر شدن زندگیشون باشیم
1: بسیار همالی مچکل از شما ممنون که کنار ما بودید انشالله که توفیق داشته باشیم در برنامه های دیگه هم خدمت شما باشیم براتون را بیر سلامتی و موفقیت دارم اگر نکتهی هست بفرمیده اینکه خدا نگهتار شما
2: خیلی ممنون از شما
1: و همه دوستان خداحافظی می‌کنم. مجاکرم. مرسی کنار ما بودید خدا نگهت شبتون بخیر <تصفيق> خب با از همینجه سویستفاده کنم تا دوستان نرفتن ما هفته بعد تعطیلات شمب و یک رو داریم به نظر میرسه از چهار شنبه که در تهران تقریبا ساعت کاری تموم میشه عزیزان برای رفع خستگی قطعا به مسافرت میرن امیدوارم که این ایام خلاءت مسافرت رفتن هم یه مقدار خودش مسئله داره تو این تایم ولی خب به هر حال دیدیم که میرن دوستان بهشون خوش بگذر هرچه که هستن سلام و سلامت بشن آرزوی توفیق داریم برشون ما در رادیو عصر پرداخت جمعه هفته بعد برنامه نخواهیم داشت در ادامه و پایان ماجراها بگم که دوستان شنونده مدیران دولتی و بخش خصوصی البته کمتر ولی دولتی حال روی سندلی هایی که نشستید هر کدام یک فرصت که می تواند در مقام رشد این کشور کمک کنه و کشور رو رو به جلو حرکت بده من حالا چند وقت یک هفته گذاشته تو چند روزی گذاشته مرور که می کردم مباحث آبادان رو در شبکه های اجتماعی واقعیت ماجرا اینه که حالا این آقای عبدالباقی تخلفی را انجام داد با کمک و همراهی یه تعداد آدم خودفروخته امروز داریم در ظاهر فیزیکی میبینیم که چه بلایی نصیب جان یک استان و یه شهر کرد در جنوب کشور واقعیت ماجرا اینه که همه عزیزان که در جایگاه مقام دولتی نشستن پشت اکسندلی یک فرصت در اختیار دارن که میتونن کمک بکنن به این کشور و اگر که کمکاری بکنن افیت طلب باشن و قدرت ریسک نداشته باشن ما ازشون به عنوان کسایی که میان میانسال شدیم خواهش میکن خواهش میکنیم اگر توان مدیریت ندارند این صندلی رو ببوسند بدن به نفر بعدی کشور وضعیتش توی نقطه ای نیستش که ما با آزمون و خطا بخوایم جلو بریم. این فرصت ها دیگه به هیچ عنوان بر نمیگرده شرایط هم روز به روز داره بدتر میشه الان هم یه خبر اومد که دلار متاسفانه وارد کانال 31 هزار تومن شد آخرین خبر هم این که ایران هم دو تا نفکش یونانی رو عملا توقیف کرده به خاطر اون کاری که یونان کرد یک نفکش ما رو گرفت و این تنش ها متاسفانه باعث میشه که کشور روز به روز از جایی که میتونه باشه عقبتر بیفته این اتفاق فیزیکی که در آبادان رخ داد می تواند در عالم واقع تو اون جاهایی که تصمیم نمی گیریم یا تصمیمات اشتباه می گیریم چند برابر آنچه که داریم می بینیم آسیبی که داره وارد شده در آبادان چند برابرش به کشور تحمیل داره میشه متاسفانه که اینها آسیش های خز... عملا زیر خاکستر اصلا از دید من که یه روزی بالاخره این نابخردی ها و این تصمیمات بد از یه جایی میزنه بیرون که امیدوارم هیچ وقت این اتفاق نیفته چرا که اگر بیفته متاسفانه آنچه که در سوریه امروز و عراق و افغانستان داره اتفاق میفته برای کشور ما هم نامختمل نیست من پر حرفی نکنم ممنون که ما رو شنیدید ممنون که کنار ما بودید اطلاعات خوبی توسط مهمانان و گرانقدر برنامه به ما داده شد امیدوارم که مفید واقع شده باشه سعی میکنم حالا در برنامه های آتی بانک مرکزی دوستان و مدیران و بانک مرکزی رو هم درگیر بکنیم که تو این حوزه بیان نظراتشون رو بگم بالاخرین این باررسنج که از شهریور سال گذشته در موردش فراخان داده شده و تا به الان به هیچ جایی نرسیده. خودش یکی از همون نمونه هاییه که ما در کشور داریم آسیبش رو میبینیم. امیدواریم که مدیران اونجا هم یه سری علبیت هایی که وجود داره این بخش هم اولبیت بهش بدم این حوزه وام به دهک های پایین جامعه که اوعملاً استفاده کنندگان اصلی وام خورد هستند قطعا در این شرایط بد اقتصادی می تواند کمک کننده باشه البته که در چارچوب با قاهدخواسته خودش. من دعوت می کنم موسیقی پایانی برنامه رو و پلاتوی های رو بشنوید برای همگی آرزو سلامتی و توفیق دارم شب همگی به خیر خودم نگه دارم.
0: در انتها مجددن از مدیران شرکت به پرداخت ملت با حمایتشون از این برنامه تشکر میکنم. امیدوارم تونسته باشیم در این میزه گرد جذاب اطلاعات مناسبی در خصوص مشکلات و راهکارهایی که میشه با استفاده از اون به اعتبار سنجی مدرن دست پیدا کرد، توسط مهمانان گرانقدر برنامه در اختیار شما قرار بدیم. جادار تاکید کنم برای دنبال کردن برنامه های رادیو عصر پرداخت، کانال ما رو در کاست باکس سابسکرایب کنید تا به محض انتشار فایل برنامه ها و اجرای برنامه زنده که با اطلاع رسانی میشه، از اون مطلع بشید. از ویژه برنامه اقتصاد مدرن هم به خاطر همروهی و همدلیشون تشکر می کنم لطفاً این برنامه رو به همکاران خودتون در شبکه بانکی معرفی کنید و حتماً نظراتتون را از ما دریغ نکنید روزگارتون سرشار از خوبی و مهربانی در پناه خدا باشید رادیو اینترنتی عصر پرداخت